0: Isla llamada Teatro, con Ed Reseña. El teatro, así como la vida, dependen de quién la ve. La obra que tú amas, seguro alguien más la odia. Y la peor obra que has visto, posiblemente sea la favorita de alguien más. Me acuerdo de obras que a mí no me generan nada, pero en las que otras personas salen muy conmovidas y también obras donde yo salgo reflexionando y haciéndome preguntas y otras personas salen así de ¿qué es esto? y no se trata de decir ¡ay! esta obra no le gustó porque no sabe de teatro o esa obra le gusta porque le gustan las telenovelas me he dado cuenta que a veces el conocimiento en teatro, arte o de un tema en general hace que ciertas personas sientan el poder para hacer menos a otras como que les da superioridad no se trata de quién es más culto o quién es mejor cada quien ve cosas diferentes en el teatro Gracias por entrar en esta isla, yo soy Ed Quesada o Ed Reseña, en mi isla hay libros que no he leído pero leeré algún día, hay un pizarrón para anotar ideas y por supuesto hay teatro, mucho teatro. Hoy voy a hablar de El Hombrecito Vestido de Gris y La Luz del Otro. La entrevista-conversación es con Alejandro Morales, actor quien actualmente forma parte del elenco de Algodón de Azúcar. Hablamos de esa obra, también de otras obras donde él participó como siete años, pequeñas grandes cosas, pero también hablamos de lo que recuerda y olvida de su infancia, hablamos un poco de los temas de Algodón de Azúcar, sin spoiler claro, y pues hablamos de teatro, de cómo el teatro ha formado parte de su vida, y bueno, eso es lo que hay hoy en el episodio de Una Isla Llamada Teatro. Y sin más, comenzamos. La Luz del Otro es escrita por Sergio López Vigueras y dirigida por David Salmón, eh, no sé si así se pronuncia, con las actuaciones de Diana Sedano y Bernardo Gamboa. Se presenta de jueves a domingo en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Voy a leer una pequeña sinopsis. Es el año 2123. La tierra es una costa de asfalto y edificios vacíos en la que no quedan hábitats naturales. Guerras y pestes han exterminado a la humanidad casi por completo diana y bernardo creen cada quien ser los últimos habitantes del círculo trece durante los años de destrucción ella se dedicó a cuidar a quienes agonizaban mientras bernardo logró sobrevivir manteniéndose en constante huida con qué ideas iba antes de entrar a esta obra eh, no había leído la sinopsis Sabía que estaba en un futuro distópico, sabía que era en el futuro, sabía que tenía elementos de ciencia ficción y eso me llamaba mucho la atención, porque a mí me gusta mucho el género de la ficción en el cine y en el teatro me gusta verlo cuando hay porque no hay tanto, o sea, no hay tantas obras de ciencia ficción en el teatro, entonces... Eh, saber que, que La Luz del Otro trataba de eso, me llamó mucho la atención. Y la verdad, lo primero que llamó mi atención fue el que estaban Diana y Bernardo. O sea, ver a Diana Sedano y Bernardo Gamboa juntos, ¿no? O sea, Diana, que la tuvimos aquí en el podcast de Tornaviaje, ¿no? O sea, ver todo lo que es capaz de ser como actriz y ver a Bernardo, que viene también de Tártaro, de Un Bus en el Corazón, donde son dos actores con mucha potencia. Entonces, verlos aquí, dije, wow o sea, yo tengo que ver esto, ¿no? Y pues también sabía que estaba el equipo de, de Teatro Sin Paredes, estaba la mancuerna de, de Dramaturgia y Dirección, que he dicho Tártaro. Y dije, ¿Esto, esto va a ser intenso, va a ser denso, va a ser algo complejo, pero lo quiero ver. Y entonces, ¿con qué me encontré cuando vi esta obra? Sí me encontré con algo complejo y denso, incluso pretencioso, pero me sorprendió. Y para bien, para bien, he escuchado comentarios diversos, la verdad es que ni tan diversos, la mayoría no son tan positivos, pero la verdad es que para mí más que una historia de ciencia ficción es un estudio sobre la humanidad, o sea, es un estudio acerca de la soledad, de cómo nos encerramos en nosotros mismos y no vemos al otro. O sea, ¿quién es la otra persona? ¿Quiénes somos a partir de la otra persona? Y creo que para mí esto es lo más valioso de esta obra. Y también esta idea de contar historias, de reinventar el mundo, de cómo el contarnos historias nos ayuda a sobrevivir y a hacer la vida más llevadera. Más que hablar de un futuro, yo creo que habla del presente, tiene frases muy interesantes que a mí me resonaron mucho. Habla también de las cosas que además de, las, de contar historias, usamos los seres humanos para sobrevivir, como la música, el baile, los recuerdos, qué es lo que nos hace humanos. Y sí puedo entender perfectamente cómo alguien puede salir de esta obra diciendo que la odió, pero también puedo entender perfectamente cómo alguien puede decir que la disfrutó y que encontró algo. Creo que aunque sí se va por lugares rebuscados, hay escenas y momentos bien logrados que hablan de esa búsqueda, de nuestra búsqueda como seres humanos. Y es una obra que lanza muchas preguntas, pero al final sí siento que da respuestas o que intenta dar respuestas. La vi dos veces y la segunda vez sí sentí que el final está precipitado o yo lo sentí precipitado y que creo que sí te quiere Dar las respuestas y quiere que la respuesta te quede muy clara, o sea como que regresa y regresa como diciéndote este es el mensaje y esto es lo que te tienes que llevar o al menos yo lo sentí de, del final y no sé la verdad si era necesario y creo que ese tema del otro y de la soledad es algo que a mí me está sonando mucho no en mi vida personal en los últimos meses y en los últimos años. Y entonces poder encontrar eso con tintes del fin del mundo, con tintes ahí más o menos de ciencia ficción, fue confortante y a la vez inquietante, ¿no? Porque es, de alguna ver, de al, porque es de alguna manera verte reflejado, pues. Creo que la dirección, al igual que en Tártaro, quiere provocar todo el tiempo. Todo el tiempo está presentando estímulos y todo el tiempo está intentando buscar maneras de provocarte. Y la verdad no sé si sea necesario. O sea, creo que el texto ya dice lo que tiene que decir y tienes a dos grandes intérpretes como Diana y Bernardo. Y creo que en manos de otras personas, de otros actores, esta obra hubiera sido un poco rara. Hubiera sido un... incómoda de ver, creo yo. Porque es compleja, es difícil. Y creo que ocupabas a dos buenos intérpretes como lo son ellos para hacer esto con precisión y que salga... Y que salga. <ríe> ¿Y qué recuerdos me quedan? Me queda un momento donde Bernardo hace una especie como de rap... No sé si me encanta, la verdad, pero grabado se me queda, o sea, no se me va a olvidar. Esa imagen del final, hay una imagen del final que no es spoiler, eh, que tiene que ver con una escena se me hace muy, no sé, o sea, creo que puede ser muy cuestionable, pero a mí se me queda, o sea, se me queda esa imagen, ese vestuario, esa imagen es, es, es potente. También se me queda un monólogo que es de Diana, que habla de esta parte donde ella, donde su personaje es como esta cuidadora y donde encuentra a una niña. Me encantó, me encantó ese. Me encantó ese monólogo, lo que dice y cómo ella lo dice. Y en general me, me encantaron mucho los dos, eh, tanto Bernardo como Diana. Pero sí me gustó mucho lo que hizo Diana por todas las emociones por por todas las, emociones por las que pasa. O sea, los matices, el control y el descontrol que tiene también en escena. Me, me, me no sé, como que me, me quedé, se me va a quedar mucho la actuación de Diana aquí en, en La Luz del Otro. ¿Y qué preguntas me dejó? ¿Qué pensamientos me dejó esta obra? Me quedo pensando en que quiero leer el texto, <risa> me dieron muchas ganas de leerlo, entonces a ver si lo puedo conseguir. Me hubiera gustado eh, leerlo antes de hacer este comentario, pero ya por tiempos no pude, pero la verdad es que me da mucha curiosidad ¿no? poder leerlo. A nivel historia me quedo pensando en qué haría yo si fuera el último habitante de la Tierra, o si creyera que soy el último habitante de la Tierra, si me gustaría que hubiera otra persona o no. Eh, si al encontrar a otra persona, ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué solución encontraríamos? ¿Si nos mataríamos el uno al otro? ¿Si nos dejaríamos morir? ¿O si intentaríamos buscar un futuro, no? O sea, buscar qué sigue, descubrir qué sigue, intentar ver qué hay más allá, no? Quería hablar de esta obra, me parece interesante hablar de La Luz del Otro, porque es una obra que a mí, si lo reducimos a me gustó, no me gustó, sí me gustó, obviamente... ...tiene cosas que cuestiono... ...y que y que por eso la quería volver a ver... ...¿no?... ...y, y es una obra que, que, que me llama la atención... ...y que se me va a quedar grabada... ...pero bueno, ahí está una opción por si la quieren ver... La Luz del Otro se presenta de jueves a domingo en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque hasta el 7 de mayo. Suspende en función el 5 de mayo. La edad recomendada es de 15 años en adelante y la duración aproximada es de 80 minutos. O sea, es cortita, así que tampoco digan, ay, esto es denso y es larguísimo. No, 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 es, es cortita y a lo que va y eso también me gustó. <ríe> y recuerden que esta obra los jueves está a 30 pesos, así que también pueden aprovechar los jueves de 30 y pasando de la luz del otro, ahora vamos a otra obra que también está ahí en la Sala Javier Villarrutia, pero está los sábados y domingos a la una de la tarde, y es El hombrecito vestido de gris. Una obra para infancias, para toda la familia, escrita por Leticia Negrete y Sebastián Negrete. La dirección es de Leticia Negrete y cuenta con las actuaciones de Sebastián Negrete y Pablo Negrete. Y ahora voy a leer la sinopsis. Un hombrecito que, como el título anota, se viste de gris. Tiene una vida monótona. Siempre la misma rutina, los mismos lugares, el mismo traje, la misma comida, los mismos horarios. ¿Con qué ideas iba antes de entrar esta obra? ¿No había leído esta sinopsis? <ríe> no sabía mucho. Solo sabía que era para infancias, para público joven, niñas, niños. Había escuchado buenos comentarios. Me la habían recomendado. Y por, el, por, por la imagen, por el póster... Eh, sabía o intuía que era de títeres, ¿no? Eh, que la parte visual iba a ser muy rica. Y esto sí sucedió. ¿Con qué me encontré cuando la vi? Primero me encontré con una historia contada desde lo visual, muy tierna, muy entrañable, una obra donde casi no hay texto y, de hecho, creo que podría haber menos texto y la historia se seguiría contando. Aquí nos muestran la rutina de este personaje y lo hacen de una manera muy sencilla pero a la vez precisa, porque no solo se queda en el lado gris del personaje, sino que nos deja ver sus colores. Y es una de las cosas más bellas, como detrás de las personas, de sus rutinas y de aquellos seres que creemos que son grises y que están enfrascados, hay sueños. Y de eso va esto, va de no abandonar tus sueños, de cómo tus sueños, aunque pareciera que no, siguen ahí y cómo deberías seguir luchando por ellos, seguir luchando por cumplirlos. Y me gusta esto que desde pequeñas y pequeños se les invite a eso, a, a, no, a no rendirse, a mantener sus colores, a mantener quiénes son y a mantener lo que quieren hacer, ¿no? A pesar de que los demás te digan que no, a pesar de que a veces sientas que no avances, ¿no? Entonces, es una obra que... Creo que es adecuada para los niños, pero también para ciertos adultos. Es una obra corta, funciona muy bien para las infancias, para las niñas y los niños, pero también para los adultos. Eh, creo que todos podemos encontrar algo ahí. Y yo vi al público muy conectado, ¿eh? ¿Qué recuerdos me quedan? Eh, creo que es una obra que visualmente tiene muchas imágenes que, que se quedan grabadas. Eh, tiene elementos de escenografía que entran y salen. Me gustó mucho la concepción de dirección, la manera en que utilizan al títere y a los elementos con los que este títere interactúa. Eh, hay un concepto que tiene que ver con los tamaños. Me recuerdo un poco al síndrome de Duchamp, donde las cosas se hacen más pequeñas cada vez, eh, pero aquí las cosas se hacen más grandes. Es como si la rutina nos hiciera pequeños. Pero nuestros sueños nos hacen grandes, magnifican nuestra realidad. Creo que aunque esta obra está recargada en lo visual, eh, en la escenografía, en la iluminación, me parece que el diseño sonoro y la música acompañan muy bien y te terminan de sumergir en este mundo de, de, de sueños y, y de imaginación. Creo que es una obra para que las infancias eh, rellenen esos espacios con su imaginación, ¿no? Es una obra que te invita a imaginar, a decir sí el mundo puede ser gris, pero oye hay color dentro de eso y vamos a sumergirnos y vamos a ver esas cosas de otra manera, vamos a ver la rutina de otra manera. ¿Qué preguntas y qué pensamientos me dejó esta obra? Me dejó pensando en mis amigos, en mis hermanos, en la gente que conozco que, que tiene sueños, aspiraciones artísticas. Eh, en lo que han luchado por cumplir, ¿no? Esos sueños, esas aspiraciones. Y también en la gente que no lo ha podido cumplir, pero que sigue ahí como en la lucha. Es una obra sencilla, sí es para niñas y niños, pero me pegó mucho. O sea, me pegó mucho que, que hasta lloré en una parte. No es una obra para llorar, pero sí tiene momentos muy, muy, muy bonitos. Y hay una parte, espero no sea spoiler esto que voy a decir, donde se le cuestiona al personaje el que quiera dedicarse al arte, a vivir del arte. Esos comentarios de de qué vas a vivir, te vas a morir de hambre, etc, etc. Y entonces yo me acordé que en mi caso, mis papás siempre me han apoyado, a mí y a mis hermanos, y se los agradezco mucho. Siempre nos apoyaron en lo que queríamos estudiar, ¿no? Y sé que hay muchos casos donde no es así. Entonces salir de esta obra me dejó pensando en un momento muy específico eh, cuando mi papá me mostró, y mi papá está escuchando este podcast seguramente, eh, cuando me mostró como el plan de estudios de la carrera de medios audiovisuales, que fue lo que yo estudié y que en ese tiempo era una carrera nueva, entonces yo no sabía mucho de qué se trataba, y, pero quería saber de qué se trataba, entonces él llegó como con una hoja donde, olvido cómo se llama eso, pero es como este mapa... Eh, do, curricular, supongo, donde vienen como las... Se nota que estoy súper alejado de todo lo que tiene que ver con la universidad en este momento, ¿no? Pero eh, como este mapa, sí, creo que es mapa curricular, donde vienen como las, las materias, pues, de cada semestre y así. Y... y creo que la carta descriptiva. <risa> Venía todo esto y entonces yo me emocioné mucho, pero recuerdo, o sea, mucho que él estaba impreso y él me lo, me lo dio. Y, y... no sé, o sea, se me queda ese... O sea, como que... El ver esta obra me llevó a ese momento, ¿no? Y, y bueno, gracias papá y gracias mamá también. D ya sé que ya me profundicé demasiado y que dices, ay, es una obra para niños, o sea, dura 45 minutos, o sea, son cositas que vienen y van. Pero creo que el teatro también es más que eso y creo que hay público que va a encontrar otra cosa. Creo que es una obra que a las niñas y a los niños les puede provocar risas, eh, pero algunos adultos se van a identificar con esta parte de los sueños, del estudiar algo que tiene que ver con el arte. Entonces, no sé, o sea, creo que hay como, como muchos elementos y como muchas capas. Eso es creo que lo que más me gusta de algunas obras que están eh, diseñadas para público joven, que son obras que sí están diseñadas para las infancias, que tienen un lenguaje accesible para ellos, pero que también tienen diferentes capas. Y... Y creo que eso pasa mucho con, con esta obra y con otras obras que les digo que son para este público y que también se han convertido en, en mis favoritas. Y bueno, ahí está esta opción, es una obra para toda la familia, te vas a conmover, vas a reír. El hombrecito vestido de gris que se presenta los sábados y domingos a la 1 pm en la sala Javier Villarrutia del Centro Cultural del Bosque. Estarán hasta el 14 de mayo. La edad recomendada es más de 6 años. Dura aproximadamente 45 minutos. La entrada está en 80 pesos, así que está, está muy bien. Y pues para que puedan ir ahí con. Con su familia o si quieren ir solos, pues ahí está la opción de El Hombrecito Vestido de Gris. No recuerdo si la primera vez que vi a Alejandro en un escenario fue en El Sapo y las Minas de Mercurio o en El Jardín de los Cerezos. Solo recuerdo que eran personajes muy diferentes. Me acuerdo de él El Entrañable Corazón Gordito y cómo olvidar llorar con ese papá zombi y reír con ese santa sexy en Pequeñas Grandes Cosas. Me acuerdo de sus participaciones en Pequeña Voz y en el corrido del rey Lear. Me acuerdo de José, ese mediador ingenuo pero sabio, que sacaba unas cuantas risas en siete años. Recientemente traigo la imagen de aquella feria fascinante y a la vez perturbadora, en la que se ve atrapado su personaje en algodón de azúcar. Recuerdo la confusión y el dolor que transmitía a su personaje. Hoy nos acompaña en esta isla Alejandro Morales.
1: Hola, ¿cómo estás Ed? Muchas gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás? Pues bien, contento, contento de estar aquí. Y ahorita que decías esto, esta introducción me, me llenó de emoción. La verdad, como recordar estos, estos personajes o estos momentos de mi vida actuando eh, en, en estos personajes que, que la verdad me, me traen muy buenos recuerdos.
0: ¿Qué hay en la isla Alejandro Morales? Si hubiera una isla o o tu vida conceb concebida como una isla, ¿qué hay en esa isla?
1: Pues mira, siento que hay mi familia, sobre todo, eh, eh, que es lo más importante para mí, y mis amigos, que realmente son pocos. Yo, yo tengo, creo que, creo que tengo muchos amigos, pero tengo pocos eh, hermanos, que les digo también, ¿no? Eh, que son los amigos de la vida, que que ni siquiera yo los he escogido, me han elegido a mí para acompañarlos. Entonces, eh, creo que hay personas en esa isla, hay palabras y pláticas. Eh, yo disfruto mucho de, de, de platicar, de invitar a, a gente a mi casa, de ir a la casa de, de los amigos y pasarme horas y horas y horas platicando, bebiendo, comiendo, riendo. Entonces, yo no concibo mi isla sin palabras y sin personas. Eh, siempre la concibo como... Como acompañado Aunque me, a mí me fascina estar solo O sea, también es muy curioso Porque yo disfruto mucho la soledad Yo puedo estar mucho tiempo solo Quizá porque sé que tengo ahí A la gente, ¿no? O que la siento cerca Pero, pero sí, creo que eso sería Lo que me llevaría a mi isla ¿no? A la gente que quiero
0: En tu isla hablas de las personas Pero hablas también de que de comer y beber uh -huh. ¿Qué comida o qué bebidas habría?
1: Pues mira eh, me gusta mucho el vino, ¿no? Mi relación con, con Mexicali, Ensenada, El Norte.
0: Mexicali. Mexicali,
1: yeah. eh, Y el Valle de Guadalupe, por supuesto. Pero si bueno, cuesta. para que
0: la gente... ¿por qué, ¿Por qué tu relación con Mexicali?
1: En relación con Mexicali porque, porque mi esposa, Majalat Sánchez, que también es actriz, es de Mexicali. Y directora. También. Y directora también, claro. este Y yo tengo relación con Mexicali desde hace más de 20 años, que voy por lo menos una vez al año. Y bueno... ¿Qué te puedo decir? La comida china, que me encanta. Pero bueno, como buen oaxaqueño también, pues yo adoro mi paladar. Gusta muchísimo de estos moles verdes, amarillos, coloraditos, empanadas. ¿Qué te puedo decir? Te ayudas con asiento, tasajo. Hay tanta comida en todos lados, pues. Pero Oaxaca para mí es un lugar, este... Mi paladar de alguna manera siempre quiere reconocer esos sabores. Pero bueno, a mí el vino... Me, el vino mexicano me gusta muchísimo, hay muy buenos vinos en, en el Valle de Guadalupe. Uh -huh. sí. En general en, en otras en otros en otras partes de México están, están como lanzando el vino, pero híjole, hay unos viñedos cada año tratamos de ir a un viñedo distinto en el Valle de Guadalupe y conocemos unas cosas deliciosas que nos queremos traer todas las botellas, pero no podemos. Y bueno, obviamente el mezcal, ¿no? El mezcal que es la bebida que por, con la que yo no crecí, porque tampoco a los niños beben mezcal en Oaxaca, claro. pero, pero por lo menos crecí viendo o sabiendo que era una bebida especial mm. eh, para la gente que estaba cerca de mí. En fin, o sea, como que me gusta mucho, y me gusta mucho combinarlo con las, con las personas, ¿no? Okay, claro. Este, con las pláticas, y, y bueno, pueden pasar horas y horas y horas y y botellas, y botellas, y botellas, ¿no? Y, okay. y aprendí ya no a malacopiar, que creo okay. que eso es bueno, porque antes se malacopiaba, ahora ya creo que hay un control, ya uno ya no está tan, tan chiquillo, ¿no?
0: Ok, uh -huh. muy bien. Pues me gusta tu isla, porque, porque es um, a mí me gusta también mucho comer y convivir con la gente, uh -huh. pero también soy muy solo, soy como muy de mi espacio. Y entonces, como tener esas dos partes, sí. se me hace como un equilibrio muy, muy interesante.
1: Sí, luego hay gente que... Supongo que conoces a gente que todo el tiempo quiere estar acompañada uh -huh. y está padre, ¿no? Uh -huh. Pero a mí lo que me hace disfrutar también del, de la compañía es justo eso, que, que me gusta mucho estar solo. Entonces, cuando lo tengo, o sea, por ejemplo, mi, mi, mi casa es un lugar donde, donde quizá mucha gente ha ido, pero tampoco tanta. Uh -huh. Porque es un lugar que cuido mucho, que quiero mucho, uh -huh. que, que está como lleno de, de, de detalles o de pequeños recuerdos y que... que que hace que mi espacio sea muy, muy personal, no, muy de mi familia, quiero decir. Y entonces creo que la gente que está es como casi, casi como si yo me... No sé, la imagen que tengo es como si me volteara el, el vestuario y vieran lo que realmente soy, ¿no? Mm, este, entonces también eso me gusta mucho. Esta soledad, cuando yo la abro y la comparto, me, me, me gusta mucho. Soy como, es como adictiva esa sensación no, de estar con alguien.
0: Sí, eh, me pasa muy similar. Sí, sí. Yo sí te escuchaba y yo mm, sí, me pasa sí similar. Sí. Y si en esta isla, eh, imagina que estás en esta isla estás solo, ¿no? Uh -huh. Y solo por un día una persona, una persona puede ir a visitarte y con esa persona vas a pasar todo el día, vas a comer, platicar. Puede ser eh, un personaje histórico, alguien vivo, alguien muerto, alguien de tu familia, un amigo, alguien. ¿A quién elegirías? Solo una persona.
1: Solo una persona. Pues fíjate que a mi hijo, a mi hijo lo elegiría. Ajá. Eh, porque creo que en este momento siento que es un es un niño de 13 años y, y creo que es un momento donde donde es necesario escu ser escuchado y yo escucharlo y y como que sí, creo que lo elegiría por el momento, por este siento que, que él necesita hablar y yo escucharlo, y, y aparte en una isla, sería genial, ¿no? poder sentarse a mirar el el horizonte, el mar, eh, alguna ave que pase y tal vez hablar de esa historia. No sé, pero pero elegiría a mi hijo. Oh, si fuera una
0: persona. Sí, claro, claro. ¿No? Sí, sí. O sea, la regla es que sea una persona. Uh -huh. Pero qué padre. Sí. Qué bonito. Ok. Va. Entrando un poco en algodón de azúcar, te voy uh -huh. a hacer una dinámica. Sí, dime. Eh, algodón de azúcar, entre otras cosas, habla mucho de... Eh, bueno, siento yo, habla un poco de los recuerdos... De la infancia, de lo no tan bueno y de lo bueno. Bueno, de lo no tan bueno. Uh, sí, sí. De, no, yo te lo juro que no quiero spoilear nada, ¿eh? Pero, pero es una cosa ahí como... Es como un viaje a la infancia, pero normalmente lo pensamos... La nostalgia, lo, ver hacia atrás como algo... ¡Ay, qué bonito! Pero a veces uh -huh. hay cosas turbias y oscuras ahí en el pasado. Y entonces te creas una dinámica que se llama olvidar, recordar. Uh -huh. Entonces yo te voy a decir... Esto es tú como Alejandro. Uh -huh. Yo te voy a decir como una situación que tiene que ver con el pasado en general, o sea, como si te digo comida de la infancia. Y entonces tú me dices olvidar o recordar, o, o sea, es decir, si es algo que no te acuerdas de que comías en la infancia, es un ejemplo, eh, no es pues uh -huh. otra cosa. O si, si te acuerdas. Y entonces si y te digo si te recordar, acordar, tienes que explicar. Muy bien. Y si dices olvidar, no, porque lo olvidamos. Pasamos al otro. Okay, Va. ¿Te, perfecto, ¿Te
1: parece? Me parece bien. Qué susto. Eh, <risa> no, no, está, no, no está bien. Digo.
0: Bien. <risa> Digo, si algo te incomoda, puedes no, olvidar y no pasa nada. No,
1: no, no. Y es que, perdón, ahorita que decías eso sobre, sobre la obra o sobre de qué va, uh -huh. pues justo creo que todos, todos, todos los seres humanos, creo que no hay una sola persona que no, que no, que no tenga estos recuerdos o que no haya guardado recuerdos para, para, no, para no sufrir o para no... Uh -huh. Creo que todos tenemos un cajón de recuerdos, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Creo que de eso va la obra también, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí en la historia de este personaje, pues, se descubre esa verdad, pero todos tenemos alguna. Sí, todos
0: tenemos algo, que sí. ¿No? Y algo que, que ocultamos consciente o inconscientemente, sí, claro. ¿no? Que está ahí uh -huh. como guardado y que... Pero ahorita hablamos más de... Muy, bien, de Ye, ¿no? muy pero bien. te voy diciendo y tú ya me dices olvidar o recordar, ¿va? va. ¿va? Muy bien. Primera mascota.
1: Recordar. Eh, fue mi primera y única mascota. Okay. O sea, mi, mi papá no... Teníamos... Eh, bueno, tenemos, mi, mi madre ahora vive ahí Pero teníamos cuando era niño una casa muy grande Donde, pues yo jugaba feliz Era como una casa con dos patios la sigue, Bueno, sigue estando, pues quiero decir Pero lo estoy hablando como en pasado y, y yo era muy feliz, pero me hacía falta Yo siempre he sido muy animalero Me encantan los uh -huh. animales Y mi papá no Y mi papá como, como bueno, mal, macho Y oaxaqueño, porque puta O sea, perdón, pero Oaxaca... Tiene su carácter, ¿no? Hay de machos a machos y hay árboles del tule, como mi padre, ¿no? O sea, que son con raíces, pero de hace dos mil años, güey, ¿no? Okay. Entonces, pues, lo se hacía lo que mi papá decía. Entonces, yeah. yo jamás tuve una mascota porque mi papá no le gustaba que se hicieran de baño en el patio, que entraran a los cuartos, que quién se iba a hacer cargo de ellos, de ta, ta, todo eso. Y entonces prefería no tenerlas. Y alguna vez, yo creo que le ganó la no sé qué le ha de haber ganado una, eh, alguna petición que hice o mi voz o lo que sea que accedió a que yo tuviera una mascota se llamaba Boxy yo le puse Boxy era un perro boxer no, tampoco había mucho <risa> eh, y en, pero era un perrito muy cachorro que lloraba mucho y yo me la pasaba muy mal o sea yo lo yo no podía dormir y en la madrugada que lo veía llorar me, me salía de mi cuarto y me iba con él para jugar eh, y mis papás así como de son las Dos de la mañana y este güey está con el perrito, güey. Uh -huh. Porque no podía dejar de oírlo llorar y yo no quería que llorara. Por fin que llegamos a un acuerdo de que se iba a ir todas las noches y yo regresando de la escuela iba a pasar por él en lo que crecía. Y en la noche, o sea, iba hasta a jugar con él en la tarde, ta, ta, en la casa. Y en la tarde-noches lo íbamos a dejar a casa de su donde vivía su mamá, la perrita. ¿no? Uh -huh. Bueno, creo que no duró mucho. Duró esa dinámica, yo recuerdo quizá dos semanas porque un día me fui al dentista y no habíamos ido por el perrito y entonces le digo a mi papá, ah, ya venía yo por el dentista. Entonces le dije, oye, ahorita voy a pasar por box y no sé qué. Y me dijo, sí, 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 claro. Llegué a la casa y yo quería ir por box no, 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 es que ahorita este no están las personas. Así me trajo como tres días que no pude ver al perro hasta que me dijo que se había perdido. O sea, que se había salido de la casa donde vivía. Y entonces, pues yo lloré muchísimo y dije, no, no puede ser. Años después me enteré que no se, per, no, se sal, no se perdió. Se salió de la casa y lo atropellaron. O sea, en, se salió de la casa... O sea, pero la, tu
0: papá sabía. Sí, y no claro. Te, y no te quiso decir. Claro, más, no, como de... no
1: me quiso decir. Me dijo, se perdió. Se salió y se perdió. Wow. Y me lo dijo así como con un miedo de, de... Pues, te va a doler, pero pues creo que va a ser más, menos doloroso que sepas que solo se perdió. Y que quizá tú imaginas que anda por ahí, que va a aparecer algún día.
0: Claro.
1: Y años después... Me contó y me dijo pues que no se había perdido, sino que se había salido y le habían atropellado. Y aparte era mi... O sea, el perrito estaba como a tres casas de mi, de mi casa. De entonces, casa. lo atropellaron casi frente de mi casa, ¿no? En fin, digamos que sí lo recuerdo okay. como una tragedia. Sí lo recuerdo,
0: pero lo recuerdas, ¿no? <risa> lo
1: recuerdo y lo recuerdo como... O sea, yo sé que es, me parece trágico... Que, o sea, imaginarme a mi perrito atropellado me parece... Claro, ya a la distancia digo pues de alguna manera es parte de mi vida, ¿no? Y nunca más tuve ningún otro. Okay. O sea, ya no, como que hubo también algo en mí que dije, no, no quiero, no, no quiero sufrir. Fue exacto.
0: La siguiente es primer beso.
1: Primer beso. Recuerdo, <risa> puros recuerdos. Eh, creo, ¿eh? Que es, mi primer beso fue como cuando yo tenía cinco o seis años con una prima que no era mi era como prima política, okay. era como una sobrina de mi papá que había tenido una hija, pero que pues sí como, o, como con otra familia, no sé, o sea, era, era mi prima porque así le decía, pero yo sabía que no era mi prima y eso me hacía sentir un poquito mejor, bueno, o por lo menos ahora. <risa> pero me acuerdo que nos que jugábamos como al con los vecinos como al 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 esposo y a la esposa. Okay. Y había un, me acuerdo mucho de un de Mi mamá todavía tiene un escritorio que tiene como unas rejas De, de, ma, de madera abajo En la parte de abajo donde, donde están los pies Ahí este Y yo me metía con ella Porque inventamos una historia que nos metían a la cárcel Una cosa así huh. Pero era para darnos unos besos ¿eh? <risa> Y este, y ya me acuerdo esto O sea, tengo la sensación esta como que aparte Sentíamos que nadie nos veía Pero realmente pues, pues Era unos barrotes de madera pero y nosotros nos sentíamos como encerrados y nos dábamos unos besos, sí. Ok. Y me acuerdo, tengo la sensación como, como muy bonita, muy placentera, muy como, muy como muy descubriendo la sensación solamente de los labios incluso. O sea, no había nada, no había otra cosa más que saber que se sentía rico, ¿no? Uh -huh. Tengo la sensación nada más. Uh -huh. okay.
0: ¿Un cumpleaños antes de los 10 años?
1: Pues recuerdo, recuerdo muchos cumpleaños. Tuve la fortuna de que me festejaban cada cada año, no sé, quizás hasta los 10, 11, supongo que sé, no, no recuerdo muy bien, pero pero tengo la sensación, el recuerdo de siempre que había muchas gelatinas, de había mucha gente en mi casa porque mi familia en Oaxaca es muy grande, entonces, no sé, recuerdo, tengo es más, las fotos que, que de pronto ahora con algodón de azúcar que me gustaba ir a buscar como para ver mi niñez, Siempre veo mucha gente en mis fiestas. Mi abuelita, mis tías, las tías de no sé quién y los niños. Y entonces mi mamá siempre hacía gelatinas muchas. O así sea, como individuales ah, okay, con okay. animalitos que ratones o ositos. y O sea, los pues, hacía como uh -huh. sí, 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 con sí. figuritas porque sí. era atractivo para los niños, supongo. Uh -huh. Y me acuerdo mucho de estar corriendo, de estar con la cara como llena de lodo o con, con mi sudor pero mi cara estaba llena de polvo, entonces el sudor marcaba. O sea, me acuerdo de, de siempre tener sed y sudando y chapeado. Yo era como muy gordillo. Entonces me acuerdo que a veces mi playera me quedaba como obliguera porque andaba mm. corriendo. este Tengo muy bonitos recuerdos, sí, de, mi de mis cumpleaños. De mis cumpleaños. Uh -huh. okay.
0: Puro recuerdo. Es que Puro puras... recuerdo. A ver si esta. A ver eh, si... <risa> una discusión familiar cuando tú eras niño.
1: Recuerdo. Okay. O sea, podría decir no, porque, pero, pues, que escuche mi mamá el podcast <risa> y, mi, y mi hermana. Mi papá ya no lo puede escuchar, pero recuerdo una discusión. Recuerdo un momento, mi papá, como te decía, como machín, no, como machín o machón que era. Pero tengo que decir que sí había una, una preferencia hacia mí. Ok. ¿no? Y me siento mal por eso, ¿no? Porque.
0: Tú eres consciente.
1: No, no era consciente. Ahora soy consciente. Cuando era uh -huh. niño simplemente la usaba, quizá en, en el buen, con, o sea, lo usaba para para yo sentirme bien, pero, pero ahora en la distancia digo sí creo que mi papá tuvo mucha preferencia por, por mí por ser hombre
0: uh -huh.
1: y un, eh, un y, y sí un, un dejó ahí como o sea como un maltrato hacia mi hermana, ¿no? Por supuesto que la quería, por supuesto que la Siempre la apoyaba en todo, pero cuando era niña, yo me acuerdo de un, de un evento que mi, mi hermana era, tiene un carácter fuerte. Mi hermana, y, y pues como niña con carácter, era berrinchuda, ¿no? Y entonces me acuerdo alguna vez que, que mi papá, no sé si nos quería comer o estaba haciendo un berrinche por algo, que nosotros tenemos como unas banquitas estas, como, como tipo periqueras, ah, okay. pero sin respaldo, así como de estas ah, de taquería. Sí, sí, sí. Y recuerdo que se enojó mucho mi papá y la agarró de los cabellos y la tiró, güey. Y yo me puse muy mal y me puse y le dije, por favor, no le pegues, ¿no? Entonces, o sea, tengo, tengo, como la, tengo la, la sensación de estar en la cocina en ese momento y como que ahí fue un momento en que me di cuenta que algo no estaba bien. Uh -huh. Porque seguro mi papá violentaba a mi a mi hermana de, de muchas maneras y, uh -huh. y, 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 y bastante seguido. Al contrario que a mí, a mí, digo, me, me tenía un carácter y me, me regañaba, era rudo conmigo, pero ahora con la distancia, también con esta nueva, con este, no nuevo, quiero decir, con esta apertura que de pronto hay, eh, de unos años para acá, hacia el reconocer, hacia el al reconocer que, que la neta hemos caminado por un camino pinche, uh -huh. ¿no? Y que cada uno tiene que hacerse cargo de, de sus broncas, uh -huh. ¿no? Pues reconozco eso y, y creo, que como, creo que desde ese momento lo, lo reconocí. También cuando era niño un poco, o sea, no me gusta que mi mamá o no me gustaba que mi mamá se sentara a comer hasta el final y que solo nos sirviera. Mm. Por eso no lo soporto ahora, ¿no? no. Veo a mi mamá y le digo siéntate o no pues no me", y yo soy así, güey. Yo soy como mi mamá. Yo a mí no me, o sea, por ejemplo, cuando van invitados a mi casa, a mí me gusta servir.
0: Atender. Siempre, claro. siempre. Sí, 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 sí.
1: Maja, mis amigos están ahí. Y yo soy el más feliz, ¿eh? Uh -huh. O sea, soy el más feliz. Y no me siento casi, casi hasta que ya está todo servido, hasta que ya todos están comiendo un poco. Porque me gusta. Y a lo mejor a mi mamá le gustaba. Pero yo en ese momento lo veía así como de, güey, siento que es una, como que es un una manera de ser. Porque así eran mis abuelas y uh -huh. mis tías. Que no se podía sentar. ¿no? Uh -huh. O sea, tenía que atender primero al esposo, a los hijos, y sí. y es una, y eso es pinche, ¿no? O sea, porque no disfrutas de la vida, del momento de estar sentados y juntos y platicando? Y, en fin, pero bueno, ese recuerdo de esa discusión, creo que no me atormenta, pero sí es una cosa que creo que nunca voy a olvidar, ¿no? Y que me parece, me pareció muy humillante de parte de mi papá, para mi hermana, y para mi mamá, por supuesto. Claro.
0: Uh -huh. Y ya que estamos en ese tono familiar, pues ya vamos a pasar a algo donde azúcar, uh -huh. que también tiene que ver con, con la familia, con los recuerdos de la infancia, con las cosas que se callan. Ahorita que tú dijiste eso, que estabas contando esto de tu papá y de tu hermana, ay, se me desbloquearon muchas cosas, uh -huh. o sea, como que... Y eso me pasó también con la obra. Uh -huh. O sea, como que... A mí al final, como que me cuesta en su momento dar decir algo, que alguien me pregunte, ¿qué te pareció? Sobre todo en obras como esta, Ajá. que a mí de repente sí me confrontó un poco. No es que yo haya tenido así una infancia dolorosa y de tragedia, pero todos tenemos, como dijiste hace sí. rato, o sea, todos tenemos algo. Y a mí sí me, o sea, me cimbró y sí. sí me dejó pensando en cosas. Pero bueno, para la gente que no sabe de qué se trata, estamos hablando de algo. de Azúcar, una obra escrita y dirigida por Gabriela Ochoa, que se presenta de jueves a domingo en el Foro Sol Juan Inés de la Cruz, ahí en Teatro UNAM, en el CCU, y Alejandro Morales forma parte de, del elenco. Sí, no sé si quieres contar un poquito de qué va para la gente que no sabe.
1: Pues justo eso, de, de es la historia de un hombre. Yo pienso que Algodón de al Azúcar es una obra que, que son es como, es como el arte, ¿no? Eh, pienso que, que no tienes por qué explicar, no, el público no tiene por qué saber de dónde viene este hombre, simplemente aparece ahí, ¿no? Mm. Y, y de eso va, la historia de un hombre que está en un lugar, no sabemos en dónde, lo vamos descubriendo después y no sabemos ni, ni en dónde está, ni a dónde va, ni por qué, ni nada. No sabemos nada de este personaje, pero ya lo vemos en un, en un momento muy específico de, de su vida, que es estar perdido. Es un personaje que no sabe no sabe casi casi ni quién es. Y, y yo pienso, mi interpretación ¿eh? es la mía, y por supuesto que, que cada persona y cada, cada espectador encontrará la suya, pero mi mi, mi interpretación de este personaje es que en, esa, en ese estar, entra en un sueño. En un sueño, de alguna manera, no, no que se haya dormido, sino en un sueño, es como si entrara en otra dimensión, uh -huh. ¿no? Y en esa dimensión o en ese sueño, como son los sueños cuando uno duerme, encuentras puertas, encuentras personajes, encuentras situaciones que no tienen nada que ver aparentemente y que vamos descubriendo que se va revelando la historia ...de este personaje, ¿no? En ese sueño con esos personajes que aparecen... ...que son tres payasos... ...que lo acompañan a esta... ...digo, la gente lo ha leído seguramente... ...o ha visto imágenes... ...lo, lo, 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 lo invitan a pasar a esta feria abandonada... ...que él creía que ya no existía... Mm. ...que también es un dato bien curioso... ...que igual finalmente no tiene que, nada que ver con la obra... ...pero esa feria en la cabeza de Gaby Ochoa... ...es una feria... ...ella vivió en Monterrey... Okay. ...y cuando fue el, el huracán Gilberto que se llevó medio Monterrey en, el, en las cauces del río donde era un río seco, donde yo me acuerdo cuando, cuando no había pasado ese huracán. Había este, campos de golf, de tenis, había feria, la feria esta famosa... Que Gaby tiene en su cabeza, pues ese huracán se lo llevó, se llevó mm. todo, güey. Y había imagen, hay imágenes en, en, YouTube de esa, de esa, de ese momento donde se ve cómo va girando ah. los per, o sea, los caballitos, eh, o sea, es no tétrico okay. ver cómo la feria, pero aparecen los, perso los personajes, quiero decir, las, los muñecos de esa feria, los payasos de estos que adornan, cómo se van hundiendo y la feria se lo llevó. Y en un momento el, el personaje dice y esta ¿y en estos juegos se los había llevado un huracán. Ah.
0: O sea, es esa, o su, utilizó esa referencia, esa, es referen esa imagen.
1: Que igual, que igual, por ejemplo, siento que lo puedo decir porque la gente ni en cuenta va a decir, pues, un huracán claro, se lo llevó. Sí, ¿no? sí, 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 Pero para mí es muy importante que cuando Gaby me contó eso, pues es un personaje que, que tiene mucho que ver como con lo... O sea, un dramaturgo, todos los dramaturgos lo escriben y, y tienen que ver, o sea, tiene que ver su historia. Claro. Me parece muy interesante que Gaby tenga en su cabeza esa feria que desapareció, que uh -huh. no solo ya no lo volvió a ver, sino dice: Pues que no está, está, estos juegos desaparecieron uh -huh. en ese huracán, ¿por qué están aquí? Creo que tiene que ver con eso, como con. con ahí es donde empieza como la historia de: No, eso, eso existió y vamos a ver tu presente en ese momento. No sé cómo decirlo, pero sí, tiene que ver con, con que estos personajes, creo yo, que aparecen en esta realidad, pero que van revelándole su pasado a este personaje, o le, lo están diciendo, abre el candado, ¿no? Exacto. No, tienes que darte cuenta de lo que te pasó, de lo que eres uh -huh. y por qué estás así, ¿no? Porque la obra también termina en ese inicio, uh -huh. o sea, es como si ese, ese todo, es, todo lo que vimos en obra no hubiera pasado y el personaje se vuelve a colocar en ese lugar y encuentra lo que estaba buscando, uh -huh. y lo que estaba buscando era ese recuerdo y la sensación de decir, ah, ya sé por qué soy así, ya sé por qué estoy así, tengo que contarlo. Uh -huh. ¿No? A, a las personas que me importan. En este claro. caso creo que son sus padres. Sus mamás, ¿no? Sí, claro. Pues es, digo, no dije, traté de no decir mucho, pero. Creo
0: que al final. No, 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 estuvo muy bien. La verdad es que la contaste muy bien y la contaste sin decir mucho. Y uh -huh. eso me gusta. Sí, me sí. Sí, quiero aclarar también que es importante esto. Eh, cuando yo empecé a ver las imágenes de esta obra yo veía solo a los tres payasos. Sí. Entonces, claro, mucha gente, y eso se votaron de comentar, piensa que es una obra de terror y entonces hay mucha gente que tiene traumas con payasos. Sí, o sea, sí, la sí. imagen del payaso es muy fuerte y la obra no tanto va del trauma, lo utiliza como elemento, pero va más que eso, ¿no? Y, ¿no? y la gente que me conoce sabe que yo no veo terror. Entonces, yo pregunté hacia la gente que la veía, oye, ¿qué tal? Quiero verla, pero... ¿sabes? Y entonces me decían, no, no es de terror. no O sea, no. si sí hay cosas perturbadores y el terror, pues, de la vida, ¿no? De, sí, 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 De las tragedias.
1: No, y los payasos, no, por ejemplo, las imágenes son, a mí me parece la, la difusión poderosísima. O sea, a mí me han escrito así de, ¿qué onda con esa obra? Tengo unas ganas y me... Es, es que es, llama mucho es, la atención. Es sí, 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 muy llamativa. Es muy llamativa, es increíble. El maquillaje, el vestuario. Sí. Y justo ahorita que decías sobre el terror, creo que los payasos no son terroríficos, ¿no? O sea, uh -huh. es, o sea tú vas a ver la obra y los payasos... O sea, no, no, no hay. Es que tenemos la idea de esto, del terror del payaso, con las películas gringas, o, o eso, eso, o eso. No, o sea, ja, no hay sangre, güey, ¿no? O sea, no hay, no hay asesinatos, no hay, no hay. O sea, solamente son personajes que me parece muy importante a mí. Cuando yo los veo, son personajes deformes, quiero decir. Mm -hmm. O sea, el payaso para mí es un personaje o son, o son imágenes eh, de no deformes, quiero decir, exageradas mm. de la realidad. Exacto. ¿No? O sea, porque porque los personajes, esos tres tres payasos que interpreta Miguel Romero, Carolina Garibay y Romina Cocho, son, son personajes que se convierten en otros muchos... Uh -huh que yo dejo de ver a ese payaso para ver a los otros personajes, pero los veo como, como en estos sueños.
0: Sí, es la distorsión de esos personajes. O sea, es decir, los payasos ya son una distorsión, pero aparte ellos se interpretan de repente, o se transforman en personajes, en familiares o en personas relacionadas, amigos, eh, familiares, del entorno de este personaje protagonista, pero es la distorsión de eso, ¿no? Es como este sueño donde se ve raro y todo hasta se escucha raro. O sea, uh -huh. hay una hay una cuestión como muy sensorial en esta obra, sí. de que se hace una especie como de pesadilla. Sí. No es de terror, pero sí es una obra que puede llegar a ser incómoda.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, finalmente son como elementos que Gaby eh, los, los, los tenía muy claros desde el principio, ¿no? Todo el trabajo musical de audio con Genaro Ochoa, su hermano, un cabrón super talentoso, que aparte supongo que por ser familia se leen muy bien, mm. ¿no? Pero todo el universo que Gaby construye ahí. Siempre Gaby lo vio como una película, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo y yo yo lo veía así también. Yo de pronto decía, yo no sé si aquí va a haber una luz o no, una luz, pero yo aquí me siento como en total oscuridad y siento que solo mis ojos se ven, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi personaje también yo lo construí a partir de lo que yo siento y no de lo que está viendo la, el público, sino a veces yo siento que solo se me ven los ojos uh -huh. o solo siento que, que entro en un lugar donde no veo nada, aunque se ve todo, pero yo no veo... O sea, porque Gaby me decía, es que la, en, la, en mi película... Aquí tendría que estar cayendo una tormenta... Pues uh -huh. en mi película también... Uh -huh. Yo sé que no... Pero de alguna manera... Pues el teatro es eso...
0: Pero eso el público lo ve... O sea, yo lo veo... O sea, yo pienso... El inicio es... Eh, o sea, hay una cuestión... De iluminación... De atmósfera... De todo esto que dices... Que es este personaje... Perdido no sabemos dónde... Pero todo lo que ocurre ahí, o sea, es una película hay unas sensaciones de que dices algo va a pasar, sí, o sea, sí. algo está pasando, pero también uno como que tiene la, como que no sé si viene mucho de bueno, me pasa a mí, supongo que a varios espectadores como que venimos de ciertas narrativas donde queremos saber, y de dónde viene, y qué va a ser, y qué va a pasar, y, y por qué está ahí, y por qué se le apareció esto, y esto qué significa, ¿no? Porque sí. es una obra que puede tener esas lecturas, pero a la vez tampoco no sé si la intención sea que sean demasiado claras. No, 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 justo uh
1: -huh. y, y justo creo que en cualquier de teatro, aunque se aborde de manera distinta, pues la idea es que el público siempre termina de construir una historia, ¿no? Uh -huh. O sea, la historia es de la dramaturga, de la directora, del actor, de los actores, de las actrices. Eh, cada uno va construyendo su. su o sea, la, la iluminación, o sea, todo el mundo construye de alguna manera su, su película o su historia. Pero el público es la persona que, que justo termina de armarla o uh -huh. que la arma a su manera. Y creo que lo interesante siempre, siempre en el teatro es no dejar claro nada, ¿no? Como, uh -huh. como que siempre haya esta posibilidad de abrir una puerta y que esté abierta, y no cerrarlas, no, no limitar ¿no? La, la interpretación, o sea, porque finalmente, creo que el arte se trata de eso, ¿no? Eh, si tuviste viste, si a ti esta historia te dio una risa, pues, pues está muy bien, ¿no? O sea, que no, hay cosas que te dan risa también. Sí, claro, ¿no? Este Sí, 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 hay, hay momentos, hay gente, nos ha tocado funciones que de pronto yo digo, ¿por qué se ríen ahí? Pues yo te interpreto que quizá por nervio, ¿no? Porque a lo mejor hay una identificación y eso estaba padrísimo. O no lo sé, ¿no? Pero de alguna manera siempre lo que el teatro trata siempre... O tra se trata de que de que, de que, que en lugar de cerrar puertas se abran más. ¿no? Exacto.
0: Sí, totalmente. Y creo que con esta obra pasa. Uh -huh. Y ahorita quise eso de reír, ahí me pasa <risa> Que en esta obra hay una parte que me reía, pero me daba como mucho, como cringe, como muy raro. Que es el inicio, no voy a spoiler porque es el inicio. Todo esto cuando lo de lo del sí... Y Ajá. lo del no, ay no, toda sí, esa secuencia sí, sí. que es como que a fuerzas quieren que los payasos te digan que que sí, que ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí. Es, y es muy fuerte. Y después ya cuando acaba la obra, eso lo, eso de decir sí y no, lo pongo en otro contexto y, y, o sea, es como muy escalofriante. Pero en su momento da un poco risa, como ellos están intentando hacer que él que él se revuelva y que, uh -huh. y que al final termine diciendo que sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, son sus estrategias, digamos. Uh -huh. Pero que de alguna manera yo siempre lo veo como es, esos momentos, como en la vida, ¿no? Cualquier decisión, o sea, ellos están invitando a decir que sí. Uh -huh. El decir que sí es una puerta que se abre, ¿no? Uh -huh. El decir que no, como en como en la como lo, en la dinámica que hicimos ahorita, uh -huh. recuerdo o olvido, ¿no? Si me has dicho olvido, ya. El, y, y está bien, pero son decisiones. Y cuando dices recuerdo, cuando dices sí, es como cuando yo tengo la sensación con esta obra particular, y llevándolo al asunto de la feria, le decía a Gaby, es como cuando. Cuando ya tienes el ...los cinturones puestos... ...todavía estás abajo y todavía te puedes bajar... Mm. ...del juego... Mm -hmm. ...cuando ya la persona... todos están sobre, ...y hace un, una señal de... ...venga el juego... Y, ...y oyes el pistón que se soltó... ...se soltó el freno... ...ya no hay manera de pararlo... ¿no? ...yo tengo esa sensación con esta obra... ...con sí. este personaje... Eh, ...entra, dice sí... ...y arranca su historia... ...y no la puede parar... No, ...no la puede parar porque él incluso le dice... ...ya por favor, paremos esto y no puede... Porque, pues, de alguna manera es como tomar el camino. Es como tú haberte venido de Mexicali para acá. Sí. Ya está, ¿no? Sí, ya. O sea, es una decisión que te marcó para toda la vida. Y puedes regresar si quieres. Claro. Pero ya esto que viviste, sí, ya. Ya, es, ya, es, ya es una huella, es una herida o sí, un tatuaje, ¿no? Totalmente, sí, totalmente.
0: Sí. ¿Qué ha sido lo más complejo, lo más difícil de, para ti en esta obra?
1: Eh, conectar eh, con las emociones... Yo pienso, no sé si a todos los actores les pasa, pero a mí me gusta sentir en el escenario, ¿no? Me gusta... Y es una obra que me ha demandado mucho, mucha emoción, mm. mucho trabajo físico, pero, pero físico quiero decir desde el interior, como cuando uno está o muy alterado por felicidad o, muy, eh, o por la tristeza. Siento que es como cuando uno llora mucho y en la noche duermes como león porque... Te desgastaste uh -huh, físicamente. Uh -huh, uh -huh. Es una obra que me que me lleva por muchas emociones. Y lo que más trabajo me ha costado es encontrar esas anclas que, que, me, que, me, que me... Ha sido difícil constantemente, pues, eh, quiero decir, de jueves a domingo, mantener un nivel... Técnicamente quizá lo puedo hacer, pero, pero me gusta involucrarme. Y, y como que me ha costado. Llevamos dos semanas. O sea, sí es un esfuerzo emocional que tengo que andar buscando. No, okay. Porque aparte paso de una o sea, cada escena de pronto me lleva por lugares distintos, a edades distintas y, y de pronto cuando viene el momento de alguna manera más fuerte en la obra, si no construí, si no fui construyendo cada escena, me cuesta mucho trabajo eh, pero bueno, luego con toda mi responsabilidad y con mi profesionalismo para que la gente no diga... Va, o sea, por supuesto que hay una... Pero hay una... Es como dos rayitas en las que uno como actor quiere siempre estar ahí, ¿no? Siempre quiere dejarlo todo, ¿no? Y todos los actores sabremos que a veces sucede esa magia y a veces no. Mi, mi, mi esfuerzo es para que siempre suceda. Claro, ¿no? claro.
0: Sí, y eso es lo complicado a veces, ¿no? Con obras que luego tienen... que Que son temporadas más largas. O sea... Ahorita entraremos en pequeñas grandes cosas un poquito, pero era una temporada... era una, tem una temporada un poquito larga. Sí, bastante. Y bastante, sí, sí. sí. Y, y esto... Y, y también, recordando un poco la intro que hice de, de las cosas que yo recordaba donde te he visto, siento eso, o sea, siento que... Es, me llama mucho la atención la forma en la que transmites las emociones. Haciendo este reencuentro, porque cuando me puse a investigar, como dije, claro, pero es que hay una combinación, porque pareciera que también... Yo, yo no te tenía muy ubicado ahí, pero luego digo, claro, o sea, en, en la comedia. O sea, como si todo estuviera como en esta cuestión de, de hacer reír o de mirar el personaje que es el gracioso, ¿no? O sea, como que pienso en algunos personajes que han sido eso, ¿no? Sí. Pero también pienso en otros personajes donde no, donde es todo lo contrario. Y es un poco lo que pasa en Algodón de Azúcar. Ajá. O sea, ¿tú cómo te sientes con esa dualidad? Bueno, si tú lo ves así, a lo mejor no lo ves así. Esa es mi percepción en este momento. Sí.
1: No, y tienes razón, ¿eh? Ahorita que lo dices... O sea, hubo uno es actor y pues trata de navegar por distintas emociones, personajes, todo este. No sé. Y, y ahorita que decías que, que. que. la comedia también hay algo ahí como. como que en lo que me puedas identificar, quizá. Uh -huh. Sí, o sea, es más, creo que ha he hecho más comedia mm. que. que estas cosas tienen que ver más con. Claro, siempre con la, la verdad, tratando de que haya verdad, ¿no? O sea, no, A mí, por ejemplo, le decía la otra vez, decía la otra vez en una entrevista que a mí la farsa me cuesta mucho trabajo porque mm. la farsa es una comedia muy especial, o sea, así muy específica con uh -huh. con reglas muy específicas y me cuesta, me cuesta entrarle ahí. No, no, no. No me considero no capaz, quiero decir, no he encontrado la manera, la uh -huh. llave de, de ese de ese tono, pero pero me han, me habían llamado a chambear o he chambeado en cosas, luego por comedia, ¿no? En pequeña voz, por ejemplo, estos uh -huh. personajes, sí, el bú. Sí, sí, sí. En, incluso que decías hace rato en, en la, en Desapo y las Minas de Mercurio, uh -huh. pues era un personaje finalmente muy formal, ¿no? que tenía una voz específica y, y una corporalidad, y, pero que de alguna manera era cómico, ¿no? Uh -huh. Este, muchos, muchos personajes como, como que tienen que, estaban más cercanos a la comedia y que de alguna manera creo que también pienso que, que ha sido como un como un, un buen camino para llegar a encontrarme con, con estos personajes como pequeñas y grandes cosas con estos mini, mini personajes. personajes que aparecían que ah. también tenían comedia como sí, el, como sí, el lo del santa, sexy. Lo del santa sexy o no o el papá zombie uh -huh. que era o sea era otro tono no era o como este en algodón de azúcar que que tiene que ver más con que también estoy en eso en este momento, como que tiene que ver más con, con ser un actor que le funcione al personaje y que no el personaje, no, que no ser solamente el vehículo de este personaje, mm. ¿no? O sea, siento que, que me permite, Magenta se llama el personaje uh -huh. de Algodón de Azúcar, me permite solo prestarle mi voz, mi cuerpo y parte de mis emociones y usarlas de ese personaje para poder uh -huh. contar la historia. No, no veo por ningún lado que yo pueda imprimirle un rasgo físico que no va con él, uh -huh. que no... O sea, creo que eso sería artificio en este caso. Uh -huh. eh, por supuesto que no soy magenta, pero puedo entenderlo quizá, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé si me explico, uh -huh. sí, pero sí, sí. hay otros personajes que te permiten, pues, ponerle una cierta forma de hablar, un caminado, un tono, un, una velocidad en la voz, eh, que tienen que ver con, con la construcción quizá no formal, pero sí sobre una construcción de personaje, pero con absoluta verdad, ¿no? Claro. Que tiene que, si no, pues no existen los personajes, si no hay verdad. Pero pero creo que este camino magenta me ha dado la, la posibilidad de, de, como que él, él me ha construido a mí, en lugar mm -hmm. de construirlo yo a él, ¿no? Tengo la sensación un poco que, como que él me leyó a mí primero mm -hmm. que yo a él. Entonces, me gusta, me gusta este me gusta esa sensación, como que me, me permite estar tranquilo y libre adentro de, de, esa, de esa historia, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué crees que, ya para ir cerrando, ¿qué crees que puede encontrar el público al venir a ver eh, Algodón de Azúcar?
1: Pues yo creo que va a encontrar un espacio, una sensación de entrar, de poner el ojo en una, en una cajita. Tengo la sensación como si el, el público va a poder ser eh, testigo de la historia de un hombre y que les va a contar mucho de su, de su historia o sea, uh -huh. tengo la sensación de que el público se va a sentir muy cómodo de estar viendo esa obra porque va a parecer que es la obra de ese personaje y tengo la sensación de que en un momento se van a convertir en parte de esa historia, o sea eh, quizá no quizás estoy diciendo alguna tontería pero la sensación que tengo es que el público va a poder ir a ver una obra de teatro teatro donde hay texto donde hay imaginación donde hay atmósfera donde hay personajes donde hay donde hay un teatro para mí desde las desde la experiencia de estar en AUNAM es, es mágica, ¿no? Desde llegar a ese lugar, siento como si ese espacio en general para la danza, la música, el teatro, por supuesto, cualquier expresión artística, entrar a la UNAM es como entrar ya desde el principio a ese espacio donde hay silencio, ¿no? Uh -huh. Donde se permite que las personas que lleguen y entren a un espacio escénico, artístico, ya estén preparadas. O sea, me da la impresión que, que es una gran experiencia ir a, a uno de los espacios de la UNAM. Y, y con esta obra creo que entran a un a una cajita oscura donde se van a sentir bien, se van a sentir abrazados. es Creo que el trabajo que hace Gaby eh, como dramaturga y directora es un trabajo muy, muy, muy sincero, muy transparente, muy como tendría que ser el arte a partir de la necesidad, ¿no? Eh, que me parece que eso se transmite, ¿no? Uh -huh. Eh, desde, desde ese origen desde la dirección y dramaturgia y el trabajo que hacemos en escena con los, o sea,
0: sí, o sea cada todo uno. El, o sea
1: sí, o sea Romina, Caro, Miguel eh, el, eh, bueno, hay, también hay que decirlo que está Paco Mena haciendo el personaje del monigote que es un personaje que ya lo irán descubriendo también, que también es una, una gran sorpresa sobre este personaje que, que está claro. en toda la obra y que no sabemos quién es pero al final lo, lo sabemos este, y Paco Castañeda, que es el actor músico o sea, maravilloso uh -huh. que hace que esto suene y que suene en vivo.
0: Y, y suena, increíble, y suena o sea, increíble, es que sí, toda la atmósfera, o sea, todo lo que dices, y aparte de lo que dices, es cierto. O sea, creo que en la entrada UNAM ya hay como una disposición a, ¿no? O sea, como que te dispone a algo entrar a, 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 al centro cultural sí. ahí donde no sé, como que ya hay algo, y, y sí, sí creo que, que sí es como, como entrar a esta cajita. Sí. Eh, sí, sí, sí. Yo sí. sentía eso ahora que te. Y bueno, ya para hacer esta parte, esta parte de, de algodón de azúcar, algodón de azúcar se presenta lo vuelvo a decir, de jueves a domingo en el foro Sor Juan Inés de la Cruz ahí en el Centro Cultural Universitario van a estar hasta el 14 de mayo Ajá, 14. y los jueves recuerden que está en 30 pesos porque si, bueno, tienen que luego o sea, ese mismo día, es la venta solo ese mismo día, entonces tomen sus precauciones por si quieren aprovechar y si no, pues ya los demás días.
1: Y también decir que que los boletos están en línea. Ah, es verdad este en la página de la UNAM en Teatro, en Teatro UNAM y que los compren con anticipación porque también es un espacio es muy es, es chico. Es chico no no caben muchas personas y afortunadamente se están agotando uh -huh. eh, entonces pues ahí ahí te dicen cuándo hay posibilidades de comprarlos o cuando uh -huh. no pero yo digo que sí los pueden comprar ahí eh, para evitarlos digo sí, los 30 exacto. pesos están muy interesantes, sí, está muy interesante está padrísimo pero se acaban. pero
0: sí se acaban y es rápido y sí. la verdad a mucha gente le, igual le pueden quedar lejos la una más allá entonces Mejor por por internet, ahí en la página UNAM, de Teatro Exacto. UNAM, ahí en la página lo, lo pueden checar y ahí los pueden comprar y ya les dicen qué fechas están disponibles uh -huh. porque están agotando, así que, sí, que pónganse padre. a las pilas para que para que puedan ir. Y de algo donde Azúcar vamos a pasar. Y quiero hablar brevemente de dos proyectos, sí. específicamente de dos personajes. Sí, sí. De pequeñas grandes cosas. Mencionabas que fue una temporada larga. Sí. ¿Y cómo fue este proceso? ¿Cómo fue estar Uy. en ese teatro? Bajo Mejor Teatro, que yo siento que era un público más comercial. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta experiencia?
1: Pues mira, en primera, como llegó el proyecto, fue como en medio de la pandemia, cuando no había nada, nada pero nada, o sea, no había ni la posibilidad. De pronto me llama Max, Max del Oeste. Ajá. <ríe> Exacto. El querido Max, y me dice, hola, oye, pues mira, este soy este asistente de producción eh, con de Morris Gilbert y dije, acá ah, caray, o sea, en qué momento Morris Gilbert va a querer trabajar conmigo, pero me emocionaba, ¿no? me claro, dice, claro. ay qué padre. Ajá, cuéntame, yo así como tratando de que el corazón no me, no porque decía, pues está padre porque no tengo trabajo, güey, ¿no? Porque no hay nada, ¿qué me van a Entonces me dijo, bueno, pues es una obra, no sé qué, me empezó a plantear todo el panorama y me dice, la directora es Paula Zelaya y dije, ah ya sé, o sea, Morris no me conocía, ¿no? Más bien como que Paula. Uh -huh. eh, yo conocí a Paula ya y, este, por 11-11, uh -huh. por otras, otras otras cuestiones. Y entonces dije, ah, ok, yo okay, que ya entendí, perfecto, me, me parece muy bien. Me habló, me dijo, oye, es ensayar tal, tal, tal. Este, yo le dije, claro que sí, ¿no? O sea, porque justo era así como de, ¿qué futuro hay? No sabemos, ¿no? Nadie sabía que nada, que... Y era como casi, casi empezar a ensayar ya. ok. En un mes. Entonces ya hablé con Paula, me contó, me habló de la obra, me dijo vamos a vernos a leer. Para mí era todo, todo fue una invitación como al, casi casi como si me hubieran sacado de, de la tumba. O sea, la sensación que, porque todos estábamos de alguna manera claro. un poco muertos. Sí, o sea, sí, no sabíamos sí, sí. qué pedo con la vida, ¿no? Deja tú ya el teatro. Pero de alguna manera los que nos dedicamos a esto, pues no sabemos hacer otra cosa y pues es nuestra es pues nuestra manera de vivir. Sí, sí. Y no solo económica, sino emocionalmente. Uh -huh. Y entonces, pues llega el proyecto, nos sentamos, me emociona mucho porque en el proyecto está Amanda Fara, quien yo ya conocía mucho, o, o sea, conocíamos el de la vida también, y Marcos Rados, que yo lo conocía de haberlo visto, porque sabía que había estado con Paula en, en, en el, el Hilador helador, y no. en otros en otras cosas, no era gente muy cercana a Paula. Dije, vamos a ver, ¿no? Éramos solos... Hey, bueno, y era... ¿Conocías a Mariana? Mariana la conocía, pero no no habíamos actuado con... Ya, 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 ya nos habíamos visto en el teatro. Okay. este Sí, claro. Entonces, no... Pero no... Fue un encuentro muy... O sea, la verdad fue... Todos estábamos con una ansiedad de hacer las cosas, mm -hmm. como de... Y curiosamente fue un proceso muy... Muy... Muy lleno de, de virginidad de todos, y virginidad me refiero a como si nadie hubiera hecho nada nunca en la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, más allá del teatro. Es o sea, como, literal, venían de la tumba. Veníamos o sea, de, si de la lo tumba. Como hacer, por así decirlo. Sí, decir, o ¿no? sea, no veíamos a la gente desde hace mucho o veíamos a los mismos de siempre. Y entonces, los ensayos eran de verdad un disfruto. Ya queríamos ensayar cuando no se podía ensayar, porque aparte nos hacían pruebas a cada semana uh -huh. y es de... No, afortunadamente, nunca hubo nada, pero siempre había ese miedo de, güey, ¿y si pasa algo? Y si Paula por ahí se, se, uh -huh. se infectó antes de estrenar pero pero fue un proceso muy que recuerdo con, voy a recordar con mucho cariño por el momento, un encuentro también muy especial con, con Marcos, a quien quiero mucho, a Mariana, con Paula, que, que también es una persona con la que yo creo que trabajaría siempre, siempre, siempre. Eh, Amanda, reconocerla un, un gran momento un gran momento, también estuvo, estuvo este Bretón, Daniel Bretón uh -huh. sí, este, que alternaba, al, bueno, él al...
0: entraba a veces así al tuyo y al de Marcos, Ajá, ¿no?
1: Exacto, este porque pues no sabíamos justo cómo iba a estar la cosa de ya te infectaste, pues vas para afuera tiene, pa que, fuera, ver a que, tiene que ver a alguien que subiera. A... Uh -huh. Ajá. Eh, y fue una temporada donde creo que creo que había tres obras en la Ciudad de México y una de ellas era... Y creo que las tres eran de Morris Gilbert. O sea, Morris fue el primero que dijo me lanzo y se lanzó. Y tuvimos una temporada larga, como fue, ¿no? Con muy poca gente al principio, con pues, la gente no quería salir. Había así de primero 10 butacas en el teatro, porque por, también porque las leyes... Por la distancia. Por la distancia, mm. bla, bla. Y, y fue una temporada que con todo y todo, creo que a todos nos dejó un gran aprendizaje seguramente a Morris más económicamente pero porque seguro fue una pérdida pero era una manera de que Morris y lo dijo, si no hago esto también yo me muero, entonces no me importa ¿no? se lanzó la obra nos pagaban a tiempo Morris nunca dijo, no es que no entró muchas, no, no, no Él creo que lo tomó como un ejercicio de si no arranco yo, te, o si no arrancamos sí. uh -huh. ¿cuándo arranca esto? Uh -huh. y tenemos que poner el ejemplo quizá y gente que a lo mejor como él que puede pues lo lanzó y lo tuve hice. la suerte como de estar arropado de esa manera. Y aparte en una en un teatro que también quiero mucho, que es el Teatro Milán, uh -huh. este con Mariana, que es una, una mujer que yo admiraba desde mi niñez, ¿no? <risa> este Y que y que aparte es súper linda. Y, y la señora del teatro que nos claro. trataba siempre muy bien ahí. En fin, o sea, fue una experiencia. Sí. Eso en el, en el sentido del proceso, y en, el, en lo actoral también ha sido muy rico Y es que
0: todo mundo, o sea, quiero decir dos cosas Una es que, sí, fue muy arriesgado Y yo decía, claro, pero aparte de esto se sale un poco de, de los esquemas de Mejor Teatro y de Morris Gilbert O sea, el tipo de teatro, el tipo de texto O sea, como que había muchos elementos Pero a mí se me hizo muy interesante que se haya arriesgado a, sí. a hacerlo y Y otra cosa es y tú lo leíste, o sea, todo mundo sí hablaban de, de muchas cosas, pero todos coincidían siempre en el papá zombie. Y entonces zombi, llegabas sí. al papá zombie y era, y era muy fuerte. O sea, yo, yo, yo con esa obra, yo leí el libro primero, luego le eh, conseguí una versión del texto en inglés uh -huh. y, lo, y lo leí. Y, entonces me y cuando en el libro me había encantado esa parte, y aparte él va haciendo números, ¿no? Es Ajá. uno, hace una lista, ¿no? Y es uno, dos, no sé qué hay una parte cuando llega al número de la edad del hijo ya no hay ya no es ya no sí y ahorita me acuerdo y me, me sí. es muy chido la
1: piel es muy fuerte sí. ¿Cómo,
0: cómo fue fue hacer eh, y sobre todo por ejemplo pongo el ejemplo de este ese personaje pero está es el contraste que es el santa sexy ¿Qué digo el santa sexy es una viñetita chiquita pero es un contraste de nos reímos acá y ya es rumbo al final no esa de sí. su papá son villera creo que la última de las últimas sí. y era súper fuerte porque también llegabas a la gente así como que
1: no y es que el formato de la obra eh, puede ser muy interesante para muchos, pero también es, un, es muy cansado, ¿no? O sea, o sea, también no es un formato común, ¿no? Mm. Porque la gente a las, tres, a las tres intervenciones dice, ya sé de qué va, ya sé qué ritmo va a tener. Mm. Carta, respuesta, carta, respuesta, mm. carta, respuesta, y, y es el formato y así está escrita la obra, ¿no? No es que fuera una terquedad, así estaba hecha. Y entonces, pues, ese riesgo yo lo sentía, ¿no? Porque yo también sentía que a veces la gente llegaba muy cansada mm. a, a, al papá zombie, <risa> güey. Y entonces yo decía... Que si, sí, se me
0: van a dormir aquí, ¿no? No, o, de,
1: sí, o, como... Pero no ahora sí que creo que todo era... Es más, todos coincidíamos en momentos en de, güey, Mucha gente se nos iba mentalmente y decía... Ya, por favor, que esto termine. Porque ¿Tú sentías eso? Ya, en momentos, sí. O sea, okay. con cierto público. Este, esto que dices del público que, que iba a ver Mejor Teatro uh -huh. o la gente de las, las obras uh -huh. de Morris... Es un público más... Pues sí, más comercial. Uh -huh. Que de sí, pronto sí, sí, es... Sí. Pues, quieren ver a la estrella del momento... O quieren ver a, al actor que en quieren ver. En este caso ver.
0: mucha gente iba por Mariana.
1: Pues claro. Uh -huh. Pero también mucha gente decía... Pues ya la vi bastante. ¿No? O sea, ya... Pero era, es un formato como... Yo uh -huh. siento que fue cansado. Sí, o sea, sí, sí, sí Por sí. eso es arriesgado. ¿Para
0: ustedes era cansado?
1: Te voy a decir que sí. Uh -huh. O sea, hay un momento en que sí... Eh, y todos coincidíamos. Había, había funciones que decías... ¿Qué pasó mágicamente...? Sucedió y pareció que duró 10 minutos. Y en otros de... Güey, nos falta la mitad, cabrón, ¿no? Y es como luchar contra ese ritmo y por más que le metía... O sea, es, por eso creo que fue muy enriquecedor para todos uh -huh. como actores, porque es, no solo era la cuestión del personaje, aparte son, eran muy pe pequeños momentos, uh -huh. sobre todo para nosotros. Para Mariana, pues era un mismo personaje, claro. pero nosotros éramos, entras al, al Santa Sexy, entras al güey deprimido, entras al no sé qué, o entras al homosexual que cuenta su experiencia, uh -huh. entras a, a todas esas historias, pero dura muy poquito, ¿no? Uh -huh. O sea, es abrir y cerrar, o sea. Es abrir y cerrar. Incluso el papá zombie ¿No? Que yo lo disfruto. O sea, no sé si se lo dije a Paula, creo que sí. O, pero yo decía, yo voy a hacer esa obra solo por ese momento. O sea. ¿En serio? Quiero decir, actualmente yo, sí, yo, sí, yo, sí, sí, yo. Sí, sí. Yo iba. O sea, mi emoción siempre iba. Yo decía, ese es el personaje que, que yo rescataría mío de esa obra. Y eso es, yo iba a la obra solo a hacer ese momento.
0: Pero y eso lo sentía. O sea, todo el mundo salía así de. O sea, yo sobre la vi varias veces. O sea, yo fui solo, luego llevé a mi hermana luego llevé hasta mis no, esa obra yo llevé a, a mi mamá y a mis qué tías padre. que venían de Mexicali. Ah, y salieron encantadas, pero estaba, o sea, era una obra muy fuerte y yo y yo decía, de... digo, yo no, no nunca no me tocó ver a a, a Bretón, pero yo decía, que, si que nos toca Alejandro de Papá Zombie nos de... Porque yo lo había visto y decía Yo quiero que ellas también sientan oh eso Y era muy fuerte
1: Sí, sí era o sea... padre, a mí me gustaba Y fíjate que ahí hablando de la emoción Quizá porque uno no se cansa tanto Pero como que hubo, había un momento En que yo, yo tenía como unos Cinco minutos antes de entrar al Papá Zombie Que había un ejercicio Estaba yo de espaldas Me uh -huh. acuerdo perfecto, estaba yo de espaldas Mientras sucedían otras escenas y yo estaba trabajando ese momento. O sea, como que me pod podía tener esos cinco minutos como de espaldas, tratando de estar en escena con mis compañeros, por supuesto. Pero había un momento en que decía, me tengo que cerrar, 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 para poder llegar al momento en que, en que este personaje habla, ¿no? Mm. Y quizá por eso me costó un poquito. Ya al final de la temporada, te voy a ser sincero, ya no había. Ya el trapo se había secado, güey. Ya no. O sea, creo que las últimas tres funciones... Viste, que no, ya, ya no hay de no dónde. No puedo, ya no puedo. Y, 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 y me dio mucho gusto que se acabara la temporada ahí porque no dije, no, ya no puedo ya no puedo salir así. O sea, ya es que de verdad ya le rascaba y le rascaba. Y la obra pasaba, pero como que... Sentías que ya no sucede igual. Ya no sucede o sea. igual. Y yo creo mucho en eso del teatro. Creo que las obras se mueren. Creo que el tiempo pasa y que... Y que, y que o sea, yo he hecho obras que han durado muchos años, pero con otra factura, con otra...
0: ¿Crees que pequeñas, grandes cosas pudiera resucitar?
1: Sí, ahora sí, porque ya descansamos.
0: En su momento sí tenía que, tenía sí, que parar.
1: Sí, porque aparte venimos de jalar no solo una larga temporada, sino, o sea, dimos más de 100, no sé cuántas funciones. Tenemos un contador, ya es que mejor uh -huh. teatro tiene un sí, contador. Sí, sí, sí. Ya ni me acuerdo, pero dimos un chingo, ¿no? Pero, <risa> pero... Creo que ahora somos distintos. Creo que funcionaría, me encantaría. Pero sí es como haber estirado la cuerda y casi se rompió. O sea, emociona. O sea, todos estamos muy bien. Quiero decir, nunca nos peleamos. O sea, Hablo del otro como de de lo personal. De, de,
0: sí, sí. O sea, como el actor para poder interpretar, ¿no? Los, sí,
1: yo los... ya no, yo ya no veía esta imagen. Me gustó. No lo había pensado el de, del del, la, del trapo seco. O sea, yo les ya ya les primía y yo decía qué no sale. qué mentira. Estoy diciendo. O sea, me sentía muy mal.
0: Wow. Pero
1: bueno, o sea, esto espero que no vaya. No, no. Sí, pues que, que digo, la gente igual ni sabe acordar, pero Pero sí era... Y porque ese momento lo disfrutaba tanto, 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 me encantaba. Desde los ensayos, ¿eh? porque aparte no solo, tengo que decir que desde la primera vez que lo leí, me conmovió muchísimo. Uh -huh. Y entonces en los pinches ensayos no paraba de chillar, güey. O sea, estaba ya en los ensayos chillando. Güey. Entonces... No solo, o sea, como que el, como que el experimento lo, lo empecé a hacer desde los ensayos, en, la, en con, cuando estábamos ensayando en la casa de, justo de en una casa de Morris, que estábamos así en una sala ensayando, ni siquiera en un salón de ensayos en una sala. Desde ahí que el personaje fue de, qué maravilla, está escrito así. ¿sí? Cada cosa, cada palabra, cada, te va tocando, te va tocando. Entonces, fue muy chingón, pero... Sí se secó el pozo, güey, también, ¿no?
0: Pero bueno, ahora si regresara el pozo podría estar abierto, ¿no? Sí, ah, yo creo breve. que sí, vale, sí, vale. Sí, sí. Bueno, y de pequeñas grandes cosas, quiero hablar un poquito de Siete Años.
1: Siete Años, también.
0: José, el mediador, ese personaje de siete años. Bueno, Siete Años es una obra que está basada en una película que es la primera, según yo, es la primera producción de España para Netflix. Y yo cuando... Reynolds me dijo, está basada en una película Todavía no, Entonces yo vi la película y La película no me encantó, creo que a nadie A nadie <risa>
1: <risa> No, yo, O sea, a mí justo me pasó lo mismo Me invitó Reynolds y me dijo pues Si quieres, puedes verla Está en Netflix, no sé qué Y dije, bueno, pues voy a verla De verdad, la empecé a ver No la terminé, <risa> o sea, no, ni siquiera no la terminé Vi 15 minutos Wow. Y dije, no, no, esto tiene que quedar mejor que la película, güey. O sea, no la obra, dije, mejor la leo, porque si no me voy a mal viajar y voy a decirle que no.
0: Claro, yo siento que la, la película no es mala, pero a mí lo que me pasaba es que a mí no me encantó, pero creo que también a mí me jugó un poco en contra, es que yo la veía sabiendo que iba a ser una obra. Entonces yo la veía y decía, claro, esto seguro lo van a resolver así, y esto lo van a hacer así, y esto lo van a hacer así. Y decía, claro, o sea esto está interesante, pero híjole, es que en cine es muy difícil mantener el ritmo de personajes hablando en un solo espacio. Sí. Entonces, ya eso te gritaba teatro, ¿no? Uh -huh. Y creo que esta traducción, o sea, esta adaptación o esta transformación a teatro que, que hace Reynolds ahí, que estuvo en el Foro Lucerna. Eh, para mí funcionaba muy bien. Sí. ¿Cómo fue para ti ya cuando leíste el texto? Porque aún en texto ese personaje. Tú lo has dicho en entrevistas y yo lo sé porque también lo he comentado con Reynolds. O sea, el personaje es un poco gris. Si no sí. es que es bastante gris. No,
1: no, qué miedo. O sea, fíjate <risa> sí. que cuando me dijo, no, pues vas a ser a José. Pues, o sea, te, te dicen que va qué personaje te proponen, y entonces dije, ah, lo voy a leer. Y cuando digo. Empiezo, le digo, esta persona que, que pues ni dice nada, güey, <risa> ni habla, ni nada. Usted no
0: habla, ¿qué es que está ahí vas escuchándolos? Sí, o sea, digo,
1: pues bueno, está bueno, ¿no? O sea, dije, no, está bien, está bien. Eh, sí es eso, me parece que José, en el eh, fíjate que hasta hay una obra que montaron, o sea, montaron siete años, que justo mandó Reynolds hace poco en el chat, una difusión, creo que en Morelos o en no sé en qué, pero ya no está José, lo quitaron, güey. Ah. O sea, están solo los cuatro personajes. Lo, o sea, los de la, los, que, los que juegan ahí, los empresarios sí, 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 los, ahí. Sí,
0: sí, Estos amigos socios, ¿no? Que están diciendo quién se va O a ir.
1: sea, cuando de pronto vi que quitaron a José, me sen sentí much mucha tristeza porque dije, bueno, sí, entiendo por qué lo quitaron. Por la lectura que uno le da al principio, ¿no?
0: Pero es importante. O sea, yo creo... Yo voy a decir algo. O sea, yo también tuve la oportunidad de leer el texto después mm -hmm. de ver la obra. O oh, antes, ya no me acuerdo, pero lo leí. Y... Y sí, a ver, es alguien que está ahí, es alguien que se construye a mi parecer a través del silencio y a través de estar observando a los otros, pero sí creo que que es importante, o sea, no sé cómo lo hayan sustituido en esa versión, a lo mejor uh -huh. fue la amiga que hablaba por el teléfono, ¿no? O, o no sé, uh -huh. pero, pero a mí me parece que es importante. Ahora, sí es un poco gris y en la película el personaje tiene una edad mucho mayor y es mucho más como tranquilo, como más... No, vos es gris o sea, es alguien que representa como un poco sabiduría, pero hasta ahí, ¿no?
1: Sí, de hecho, el personaje, cuando yo le dije, bueno, pues sí, pues tampoco es que yo sea demasiado grande, pero, o sea, el personaje sí es más grande, ¿no? Uh -huh. Originalmente sí, pero... es una persona como de unos 60 sí, y 60. tantos, uh -huh. que de alguna manera entiendes por qué esa tranquilidad, porque qué uh -huh. es el mediador, ¿no? Uh -huh. El mediador es una persona, pues, tendría que ser un poco sabia por la edad, uh -huh. aunque, pues, se le va... O sea, te das cuenta que el mediador... Es absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. en, 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 esa, en ese momento. Y eso uh -huh. es lo interesante a mí. Uh -huh. O sea, siento que. Pues que, que tiene que ver un poco de cómo lo construimos entre todos. Porque creo que. También lo he dicho, siempre los personajes no se construyen solos, sino se construyen a partir de los otros personajes y los otros actores, ¿no? Y creo que el universo que construimos desde los ensayos con los demás personajes, los demás actores, que aparte también es otro equipo, que tengo que decir que. Pues amor, o sea. Creo que me ha no, creo que siempre me ha tocado, o sea, siempre me siento muy contento Como con toda los la equipos. gente. Sí, uh -huh. sí, sí. A Pedro, que ya lo conocía, a Perroni que no conocía, sí, pero no había trabajado. Con, con Gaona, con Yanín, con Chio Verdejo, con, o sea, con todos, con todos. Magalón. con Magalón y, este, en fin. O sea, creo que jugábamos mucho con José. Uh -huh. Lo buleaban caño Yo aparte sí. yo yo en los ensayos Yo me inventaba historias que les gustaba a ellos Como persona, como actores ¿no? Yo le yo le inventé una historia de que Vivía con su mamá, ya sabes Cosas que, que daban mucha risa sí, sí, daba pero que, Y que el público no tiene por qué saberlo y que es cierto, es más, ni siquiera es cierto
0: Pero se reflejaban en la personalidad del personaje sí. O sea, sí lo veías en ese personaje O sea, yo cuando vi la obra dije Un momento, o sea, esto no tiene nada que ver con la película O sea, José es muy diferente aquí José, y tampoco es que se quiera hacer el chistosito Pero hay algo en su ingenuidad Que contrasta totalmente con el mood que ellos traen Sí o sea, inclusive hasta, hasta podrías hablar de una cuestión de clase social y de los Total, universos, o sea, totalmente. es diferente, la forma en la que hablan, cómo ven el mundo, o sea, es totalmente Pero diferente Pero desde
1: ahí es donde digo, o sea, yo cuando entraba, la mirada que me echaba Pedro, por ejemplo, ¿no? O este o José Ramón Verganza, uh -huh. que de pronto uh -huh. había una risa entre ellos, como que yo, yo me sentía buleado, o sea, yo uh -huh. sí me sentía incómodo, güey, ¿no? Casi, casi pues yo vengo de... O sea, José quizá venía del taxi, del metro... Uh -huh. Y estos güeyes los huelen a riqueza, cabrón, claro. ¿no? Entonces, todo eso hacía que, que ese José fuera interesante para el público. Uh -huh. Para mí, por supuesto, como actor... Pero yo me la pasaba bomba escuchándolo. O sea, me la pasaba uh -huh. muy bien. Y, y aparte, como, como este personaje casi no hablaba... Quiero uh -huh. decir, tenía pocas intervenciones... Cuando hablaba sentía como este personaje de es mi momento, pero no del actor, ¿eh? sino del personaje sí, de claro. tengo que decir una neta para ayudar a estos güeyes a resolver su problema, mm. y, y no decía mucho no decía nada, decía cualquier cosa no pero eso era muy interesante este es un personaje que disfruté mucho, que disfruto mucho Ojalá regrese, hay una posibilidad. Ay,
0: ojalá. Creo ojalá. que es una obra que conectaba mucho con el público. Sí. O sea, yo lo mencioné en un video mucho. que luego tú me dijiste y era esto de que... Es que la gente es estaba como en la telenovela. Uh -huh. O sea, yo, un, yo a esta también llevé a mis papás. Y entonces era eso. O sea, cómo la gente se involucraba. O sea, y tú estabas de... Y hasta tú ya juzgabas y decías... Y, y estas reacciones de... ¡Ah! ¿Ya
1: sabes? Sí, sí, no. Y, y, la, y creo que José... Se volvía un poco eso, ¿eh? O sea, mm. José se volvió un espectador O sea, se enteraba como el público uh -huh. De todo lo que pasaba con los personajes ¿No? ¿Quién estaba manteando ¿Con quién? ¿Quién había puesto el cuerno? O sea, como en ese momento Se descosieron todos Y abrieron la boca y Dijeron las verdades que nunca habían dicho Pues el público se sentía en eso, en ¿no? una telenovela de ¿Cómo? Hijo Entonces ella con él, uh -huh. pero que ella no tenía Una esposa con su hijo la, y, y pues yo era eso También era, uh -huh. José era de a ah, caray! O sea, todo uh -huh. lo que está sucediendo, creo... Uh -huh. Yo sí me... Aparte, en disposición escénica, yo siempre... Que aparte, te acordarás que casi yo no me movía. No, Casi todo sentado. el tiempo estaba en el centro. Uh -huh. Y yo veía al público. Uh -huh. Y yo, o sea, sentía al público enfrente y justo me sentía como espectador. Como si hubiera estado del otro lado. Entonces, hay una sensación ahí muy... Pues como muy... También te está descubriendo las historias. Y eso también requiere... O sea, también eso requiere... Le decía al reino... No creas que estoy huevoneando, güey. Uh -huh. O sea, uh -huh. si tengo que asombrarme... Y, y silenciosamente, porque claro. también si me pongo ahí a actuar, que es, todo me sorprende, pues ya sí, valió no. que eso. Pero, pero ¿Cómo, un esfuerzo Pero ciertas
0: cositas de cómo está reaccionando, ¿no? Y cómo sí. eso lo está llevando a trabajar y a pensar en lo que va a decir Exacto. cuando tenga la oportunidad de decirlo. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Pues muy, sí. Fue muy, muy interesante. Esa y persona.
0: te dio te dio dos premios. Dios, eso, qué curioso, fíjate. Te dio... Qué interesante, ¿no? El, sí. el, el ACPT y el, y, y el, el metro. metro. Ajá. Este... ¿Qué, qué, ¿Qué onda con los premios? ¿Qué opinas tú de los premios? ¿Cómo te sientes? ¿Te importa? ¿Le das valor? ¿No le das valor? No,
1: por supuesto que le doy valor porque, porque es el trabajo de, de mucha gente. Son criterios también, uh -huh. entiendo eso. Y son son criterios y gustos ¿no? de, 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 un, de un grupo de, de personas eh, en primera, pues uno nunca trabaja por un premio ni por un reconocimiento. Nunca estás pensando en con este personaje o con esta obra. Eh, o por lo menos no es mi manera de, de de pasar por el teatro o la vida. Pero se siente muy bonito. Eh, se siente muy... Eh, es muy halagador que, que haya un cierto número de gentes que se dedique a ver teatro. Porque pues mm. las personas que califican, que dan su opinión es gente que va mucho al teatro ¿no? y que ve de todo y que, y que en algo vieron el trabajo, no solo por, eh, por supuesto que en, en estos reconocimientos que me dieron, pero en el trabajo o el reconocimiento que le dan a muchos artistas, actrices, actores, cantantes, eh, escenógrafos, iluminadores, pues es muy, es muy halagador que un grupo de gente llegue a la conclusión de que este trabajo tuvo un toque especial, a, mm. ¿no? hay una diferencia entre otros no uh -huh. eh, eh, por alguna razón uh -huh. y lo interesante también de esto es que, que son distintas funciones las que vieron uh -huh. no que uh -huh. también eso es bien interesante que dices y, mal. O sea, seguramente hubo una función que no estuve tan bien porque así <risas> sucede pero curiosamente la calificación o su opinión como que dijeron ah me llamó la atención a este persona uh -huh. que quizá yo no sé qué pasó con José pero quizá quizá el valor está en que era un personaje que podía ser gris mm. y que quizá lo matizamos un poquito, ¿no? Con, o sea, claro, por supuesto, en el trabajo también con el trabajo de Reynolds claro. como director. Eh, y vuelvo a repetir, con el trabajo de ese gran equipo de actores que, que la verdad creo que sin ellos José de verdad sería una, una mancha en uh -huh. la pared. O sea, uh -huh. creo que sí es un, un trabajo en conjunto. Y te digo, sí sí me importa, por supuesto que me importa, y lo agradezco muchísimo, muchísimo. Uh -huh. me, me ha dado la posibilidad también de que mucha gente conozca mi trabajo, uh -huh. ¿no? Que sepa no quién soy para ser alguien importante, no, sino simplemente porque tengo ganas de seguir trabajando y jugando y, uh -huh. y experimentando, y también tengo ganas de seguirme equivocando para aprender, y, y porque la posibilidad y la proyección que dan los premios, o una crítica, o, o, un, o un espacio como el tuyo, también me abre la posibilidad de que mucha gente diga, ah, pues igual, quizá él pueda uh -huh. trabajar aquí. Porque uh -huh. yo porque eso es lo que a mí me gusta siempre, ¿no? Conocer gente. Claro. Siempre creo, también lo he dicho, de las cosas que más me importan del teatro es la cosa o conocer gente. Conocer, no hacer personajes. Quizás sí, pues, pero pero conocer compañeros, jugar con ellos, de ensayar, hacer, con equipo, ellos, pues. hacer equipo, hacer uh equipo, -huh. y ya todo lo demás, pues, tiene que salir, ¿no? Uh -huh. Eso es.
0: Muy bien. Ya más para terminar. Vamos a hacer sí. una dinámica muy de respuesta corta. Corta. Trataremos. Eh, sí, no, sí lo voy a hacer. Lo voy a
1: va, a... Va, va. va a ser un ejercicio para mí también.
0: Ok, muy bien. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto.
1: En la ciudad de México, eh, El caballero de Olmedo, que dirigía Luis de Tavira. En el Galeón, me parece. Sí, en el Galeón. Okay. Y la primera obra que tengo así profesional que vi cuando estaba en la prepa en Oaxaca fue La Tempestad, que dirigía Martina Costa. Okay. Con un grupo de actores oaxaqueños.
0: Uh -huh. Ok. Muy bien. ¿Obra de teatro que no sea tuya, que no hayas hecho tú, que más veces has visto o que es tu favorita?
1: Ah, esa. Eh, se llama eh, Las Musas Huérfanas que la dirigía Mauricio Jiménez y era de Michel Marc Bouchard, mm. este autor canadiense. Estaba en el Juan Ruiz de Alarcón también y me acuerdo que yo estaba estudiando en el CUT, estaba, estaba en el último año casi por salir y la vi creo que cinco o seis veces solo, así me metí a verla wow. y lloraba y lloraba y lloraba y era una escenografía increíble de Gabriel Pascal, creo era, era, un, era todo el escenario estaba lleno de arena había un piano, era una sala. Wow. Estaba Emma Dib Aida López, wow. Jorge Ábalos y Natalia Traven. Okay. Y es un texto bellísimo.
0: ¿Cuándo supiste que te querías dedicar a esto? Eh, creo que supe
1: como después de la secundaria. Mag o sea, nunca lo pensé. Nunca me sentía un niño que le gustaba hacer show en su casa. Jamás. No, no, el teatro no pasaba por mi cabeza. y Pero en la prepa, antes de entrar a la prepa, porque justo entré a una prepa a un CEDART. Uh -huh. este, porque quería ser actor. este, Pero hubo, pero fue yo creo que muy rápido. Como que en la secundaria creo que a todos nos pasa que ahí como, como que se destapa algo en el, en uh -huh. el ser humano. Uh -huh. Que tiene que ver más con lo que va a ser tu vida adulta, creo. Y ahí supe que quería ser actor. Mi tía, tengo una tía, Emma... Eh, hermana de mi mamá que me llevaba a ver obras de teatro De estas que venían de México, ya sabes uh -huh. La señora presidenta uh -huh. eh, O este tipo de obras sí, sí, sí. Que giraban y giraban este, Y había algo que me llamaba Yo no veía a los actores Veía como la escenografía, es una cosa que también me gusta muchísimo Me gusta mucho la iluminación y la escenografía De hecho yo ilum eh, Creo que Tal vez digo, no soy iluminador profesional Pero iluminé, yo creo con unas 20 obras wow Muchas de Boris de Majalat. Okay. Le iluminé a Jorge Ballina una escenografía. disculpe Jorge Ballina, te lo iluminé muy mal. Este... ¿Volverías a hacerlo? Sí, de hecho lo voy a volver a hacer porque voy a iluminar una obra Majalat, de... que va a Majalat que pueda dirigir ella en el CCB.
0: Okay. este
1: Pero claro, le dije, güey, yo voy a llegar con mi humildad de que no iluminó hace 15 años y que, pues, el equipo ha cambiado y yo ya no sé de los nuevos robots, ¿no? Pero uh -huh. pero me gusta mucho la la, como la construcción de la iluminación sobre los espacios y... Uh -huh. Es más, como que en mi casa siempre pongo los las lámparas de unas maneras, este pongo, el, o sea, ilumino mi uh -huh. espacio, ¿no? este Me gusta, me gusta mucho. Pero, en fin, entonces, ¿qué, qué, ¿de qué viene esto? ¿Por qué viene? Por Era de, en la secundaria. Ah, en, el, en ese momento, como que veía mucho las obras.
0: No solo los actores, sino también la sí. escenografía, las otros entonces, elementos.
1: me gustaba mucho y me, me me... Hay algo que me gusta mucho, que son las formas de las mamparas de atrás, las maderas que... O sea, okay. que sostienen las sí, telas. Sí, sí, sí. Me, me, me atrae muchísimo y eso lo de pronto cuando lo lograba ver en una obra que iba yo a ver, decía yo quiero estar ahí, quiero estar atrás, me gusta, me gusta. Mm. Y desde ahí. Pero nunca pensé en solo ser actor, como que me gustaba todo en conjunto. Mm. Entonces, me, me disfruto mucho, ¿eh? Todo. He hecho producción ejecutiva, administré la capilla cinco años. Okay. Con Boris, hace, pues sí, al principio, en el 2001. Ok. De 2001 al 2004. Cinco por ahí Entonces, bueno Iluminé Fui técnico Fui taquillero
0: O sea, has pasado como por todo ¿Qué De chido. la
1: capilla La capilla fue mi espacio El espacio de mi generación Para, para aprender Y crear Y destruir Y, y pues eso uh -huh.
0: Algo que aprendiste En la escuela De teatro que crees que sí te sirvió? Porque luego se habla mucho De que en la escuela No se aprende tanto Y que todo se aprende Ya cuando sales Pero algo que tú crees Que aprendiste ahí Y que sí te sirvió
1: Híjole, muchísimo Creo que para mí Sí, el CUT cada que lo recuerdo, no podría yo ser nada de lo que soy si no hubiera pasado por esa escuela desde lo, lo musical, la, la música para mí, a mí que también me encanta todo lo que suena, como suena. Ahí me enseñaron a darle un orden, ¿no? Con los con los maestros que tuve, un orden, quiero decir, escénico, que sirva para la escena. Yo sí creo que... Claro, lo vas afinando con el tiempo. Lo vas afinando con las experiencias y con cada proyecto que te toca. Eh, vas, ahora sí que sí vas poniendo estas, estas reglas que aprendiste y se van modificando. Pero para mí el CUD es la puerta justo a, a lo que soy ahora. ¿no?
0: ¿Cómo llevas la crítica negativa o los comentarios negativos acerca de tu trabajo o las obras donde tú estás?
1: Pues duelen mucho. Eh... Somos seres todos, los seres humanos, pero los por lo menos la fauna que conozco, que es la de los actores y actrices, por supuesto que nos nos pega, nos duele. No, no sé si qué le pase a los demás compañeros, pero con los que he platicado, o, o por lo menos a mí, me da mucho miedo, ¿no? También. ¿no? Aunque uno no trabaje para para gustar, uh -huh. siempre es bonito gustar, ¿no? Y cuando de pronto no hablan, ni siquiera que no hablen, cuando hablan mal de ti, pues bueno, ya es un fregadazo que te lo tienes que sacudir, aguantar, colocar, aprender, por supuesto también, y reconocer, ¿no? Porque uno también sabe cuando, cuando se equivocó. Pero me duele más cuando no dicen nada, como cuando, oh. cuando creo que en el no decir te están diciendo todo, ¿no? O sea, es, es duro, o sea, un, o, o sea un, un actor, una actriz siempre lucha... Y está en constante aceptación. Nunca estamos seguros de lo que hacemos. Siempre somos eh, frágiles, inseguros. Siempre nos equivocamos. A mí me pasa que, que a veces voy, la cagué en una función y voy repitiendo el texto y digo, ¿ya para qué? ¿ya la regaste? No, uno se, se golpea mucho. Y, y bueno, cuando te viene una mala crítica o una, o una, como lo que te digo, que que ni siquiera te pelan ¿no? en, en, en escritura o, en, o que no apareces, si sí hay un... te recoges en pedazos, o así sea, hay que volver a construirse, o sea, si sí hay una fragilidad y una inseguridad, que creo que es parte del actor. Eh, yo sí que yo, yo sí no creo en, en, que, en que un actor siempre tenga, tenga el, el, el animal este, domado. Quiero decir, uno cuando sale a una obra, una, a cada función, se te puede ir todo se te puede ir la vida. O sea, no hay manera... Claro, hay técnicas, controles, lo que tú quieras, pero un actor está como en una cuerda floja y se puede caer en cualquier función, ¿no? Entonces, es una fragilidad que también hay que aprender a vivir con ella, ¿no? Porque si es...
0: ¿Y cómo llevas esa fragilidad tú?
1: Pues eso, justo tratando de... Pues de... Más allá de concentrarme, de disfrutarlo, ¿no? Mm. Y de no estar preocupado en que me voy a caer o en lo que van a decir de mí, mm. en en solamente hacer lo que tengo que hacer, en confiar, en, en vivir con mis otros compañeros y sus inseguridades, porque todos somos un equipo y pues creo que creo que todos nos ayudamos a pasar ese río, ¿no? Ese puente colgante o esa cuerda floja y llegamos a los aplausos, ¿no? Y se acaba la función. Pero sí, es, yo creo que es un trabajo, creo que es un trabajo siempre de... de de estarse diciendo que el trabajo que hace uno es importante también que, y que para uno, uno para eso se prepara también, ¿no? Para que el madrazo no sea tan fuerte. Pero sí nos duele. O sea, sí, sí nos pega en nuestro corazoncito y en nuestra alma. Así que, pues sí, por eso uno trata de hacerlo bien, ¿no? Cuando se tra trata uno de, claro. de hacer bien las cosas.
0: ¿Qué te ha permitido a ti ser el teatro?
1: Todo. Puedo decir que me siento muy afortunado de estar aquí solo por el teatro. Eh, estoy leyendo en tu pared que dice gratitud, ¿no? uh -huh. y, y creo que si hay algo que tengo que agradecerle a cada uno sabrá y tendrá quien yo a la vida, a este pedazo de, de momento en mi vida, es la posibilidad de que, a lo que me quise dedicar, que es el teatro, me ha dado la posibilidad de caminar solo en este en este lugar, ¿no? Igual que, que Maja, ¿no? Maja mi, mi mujer, con momentos súper duros y todo, como a todo mundo, pero que no haya tenido que tirar la toalla, ¿no? Que haya Que siempre haya quien rescate, nos rescate, que siempre haya nuevos creadores, que se generen nuevos proyectos también de este lado, pero que la gente siga creyendo en tu trabajo también tiene, tiene que ver con, con que yo disfruto mucho lo que hago y trato de ser muy respetuoso siempre con el trabajo de los demás. Pero sí un agradecimiento de verdad a, a este monstruo que es el teatro, ¿no? a este fenómeno, a este universo que maneja nos maneja a todos, ¿no? a los dramaturgos, a las dramaturgas, a las directoras, a los directores, a todo mundo, a los actores, actrices... Creo que el teatro es un gran monstruo que nos maneja, que nos permite estar, y que a veces es, es can, cabrón y nos, uh -huh. nos rechaza. Eh, eso me ha permitido ser lo que soy ahora, ¿no? Espero que me lo siga permitiendo ser y hacer y. y seguir disfrutándolo, ¿no? Que eso es lo que más me preocupa cuando ya lo padezco. Que me ha pasado, pero no tiene que ver con el teatro, sino con ciertos procesos que, que son así de oh, que, que igual se fracturan, igual.
0: Es que al final de cuentas, el teatro es hecho por personas, y es obviamente que va a haber fracturas y va a haber momentos donde a lo mejor pero yo siento que el punto es, como dices, o sea, no perder esa ilusión. A ver, puede haber valles en el camino, uh -huh. pero el punto es cómo sigues después, ¿no?
1: Sí, siempre espero que siempre se renueve, ¿no? Uh -huh. la, las relaciones, las pero ha habido procesos como en todo, que de pronto dices quiero, quiero, quiero pausar aquí. Uh -huh. No, no, o quiero que ya acabe esta temporada, porque uh -huh. no, no. No me siento bien, no me siento feliz, claro. ¿no?
0: Que al final, el, el, al final de cuentas, el importante es eso, ¿no? Uh -huh. O sea, estar feliz. Y Ana decía la semana, en el episodio pasado, hablaba del gozo, ¿no? Uh -huh. Y de gozar lo que uno hace.
1: Sí, exacto. De eso se trata. Porque, porque aparte es, elegimos una una profesión que tiene la libertad de la elección. Uno puede elegir lo que quiera hacer. Uh -huh. Y si uno tiene la posibilidad de la elección es porque uno tiene la posibilidad de ser feliz en en, en esto que hacemos, ¿no? Eh, sí, eso es el gozo total. Okay.
0: ¿Un sueño cumplido?
1: Sí, híjole, muchos. Eh, yo soñaba cuando quería ser actor en la secundaria. Es, también como que parte de mi, de mi herramienta que ya la, la entrené fue la imaginación. Siempre imaginaba cosas, ¿no? Siempre, siempre. Y entonces me imaginaba levantando el teléfono de mi cama, yo cuando estaba, no sé, 14, 13, no sé cuántos años tenía, y me inventaba que me llamaban a una entrevista o ensayos de teatro, de cine, de y de pronto me he cachado que me levanto el, tel el teléfono y de pronto es de, hola, oye, tú ¿cómo están tus horarios de ensayos? Y, y digo, esto lo había soñado y lo había deseado muchísimo, y, y me está pasando, ¿no? O sea, es una tontería, a veces es horrible estar diciendo ay los ensayos, ¿no? Uh -huh. Pero quiero decir que cuando yo estaba en mi cama, en mi cuarto, allá en Oaxaca, jugaba a levantar el teléfono y, y profesionalmente est me estaba hablando a alguien para decirme cómo están tus horarios, para ver. Y, y, y todo mundo lo hace, los que nos dedicamos claro, al entiendo. teatro, todo mundo lo hace, pero para mí, cuando, a veces me he cachado levantando y digo, recuerdas. Ese momento, recuerdo eh? ese momento y digo, me está pasando, me vuelve a pasar. ¿No? O que me dicen, oye, pues no quieres ir a un podcast, Ajá. Y yo digo, ¿a qué? Hablar de mí, de lo que hago, de... o sea, me emocionan esas cosas, ¿no? Y digo, y esos son sueños cumplidos, ¿no? O sea, aparte de tener una familia, y aparte, que no, que de alguna manera no soy este ser romántico de ah, yo quiero tener un hijo, no, 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 ni no porque no lo quiera tener, al contrario, amo lo que me ha pasado, adoro. Pero este, este sueño de secundaria uh -huh. de ser actor y que te llamen por teléfono para darte tu cita, tu ensayo, pues ya se cumplió, ya está, ¿no? Y me faltan un chingo por cumplir, pero no los diré hasta que se me cumpla Exacto, exacto.
0: ¿Un miedo de esta profesión?
1: El olvido. Eh, me da mucho miedo. que Todos sabemos y sentimos que, que, que esta profesión tiene el riesgo de de, como hay tantos nuevos profesionales Que nacen, mm -hmm. que vienen Gente tan talentosa Tan preparada Con nuevas ideas con, Son como estos Me da miedo ser un futbolista Que se tiene que retirar a los treinta y tantos ¿no? Porque mm -hmm. ya no sirve de nada ¿no? El actor afortunadamente tiene la posibilidad De navegar por muchas edades y personajes Pero Pero siento que es muy fácil Y más ahora con las redes sociales mm -hmm muchísimo más con todo este nuevo mundo tan vertiginoso que la gente se olvide de ti y que de pronto pues tú estés ahí esperando o que estés más que esperando deseando un personaje y pudiera ser ese y que no se acuerden de ti no claro tienes la posibilidad de levantar proyectos tus proyectos eso es otra que también tenemos la posibilidad de hacerlo que está muy bien pero no hay, no hay, a mí no hay nada más maravilloso que, que de verdad que te llame a un director porque confía en tu trabajo, porque quiere trabajar contigo, porque cree que tú puedes ser ese personaje. De verdad es muy halagador, es muy bonito, es, eh, eh, no, yo no sé si sea la segunda, la tercera opción, no importa, porque es, también uh -huh. eso sucede mucho, uh -huh. ¿no? O sea, hay opciones antes que, que tú y hay que reconocerlo claro. y, en, y está bien, pero si te llega a ti es porque, porque te llegó? y porque pensaron en ti, y es muy bonito, es muy muy bonito, puedes levantar tus proyectos, sí, pero también es, sí, es mágico el momento en que, que dices, güey, me habló este director o esta directora con la que ya trabajé o con la que no he trabajado, no importa, pero está volviendo a creer en mí, tiene que ver un poco con lo humano, ¿no? también, no solo con el actor, sino, se compone de muchas cosas un actor, también de, de que, de que un actor pueda entablar una relación con otros actores, o sea, un buen ser humano, ¿no? También el, el actor tiene que aprender a navegar y, y ser un ser humano consciente, eh, ameno, eh, generoso, ¿no? No solo ser buen actor, o, mm. sino tienes que ser una buena persona, claro. creo yo. Aunque ¿Sí? seas el pinche personaje más cabrón en la escena y más horrible, pero, pero los procesos son largos y... Y se ponen en riesgo y se ponen en la en la mesa muchas cosas que tiene que. que creo que tiene que haber confianza, en fin. Claro. Eh, pero es, es, eso me da mucho miedo, el olvido.
0: Ok. Ya para ir cerrando, ¿qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
1: Híjole, este. no sé si soy yo, pero eh, creo que en un principio tiene que cambiar la manera en que se produce, y eh, hablo desde, el, desde lo gubernamental, quiero decir, Si sí ha habido una queja constante de mi parte, de, de muchos actores, eh, el trabajar y no, no recibir, déjate un buen pago, un buen pago a tiempo, ¿no? Eh, el presupuesto de este país, hacia el arte en general, en el teatro que es donde nos toca cada vez es más raquítico, cada vez es más difícil. Sí existe el efiteatro, pero sabemos lo complicado que es, ¿no? Y para los productores levantar un proyecto, tienes que tener los contactos con las empresas, todo ese numerito que ya todo el mundo nos está, a lo mejor parece disco rayado, pero sí lo es, o sea, sí es complicado. Y la posibilidad que que tenemos o que tiene la gente que no tenemos la cercanía con los grandes empresarios o los grandes contactos es ir al gobierno y decirle a, a Limba, decirle a, a la Secretaría de Cultura, presentarles proyectos, pero no tienen el presupuesto, ¿no? No tienen la infraestructura, y cuando lo tienen, de verdad, es es como es como impensable que un actor pueda vivir solo del de, de teatro, o sea, en esas condiciones tan raquíticas, donde pasan meses y no te pagan este tu, tu trabajo de hace ocho o nueve meses anteriores, o sea, es... es Creo que creo que el, para que el teatro mejorara, eh, por lo menos el teatro que yo, yo me imagino y quiero seguir haciendo, tendré que, que cambiar la manera de producir desde el gobierno, uh -huh. desde desde el, sí, yo no porque lo otro siempre ha existido el teatro comercial, uh -huh. el teatro con más posibilidades siempre ha existido y también las ve negras, pero siempre ha estado ahí uh -huh. este teatro de, de donde yo vengo y de donde 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 soy yo pues desgraciadamente está cada vez más, más vacío el refrigerador y somos más los que tenemos uh -huh. así. Y creo que sí hay posibilidades de hacerlo. O sea, no creo que... no o sea, Si hay tanta lana para muchas otras cosas, creo que para el arte es, es donde creo que tendría que sembrarse eh, muchísimo más para ser una mejor sociedad. Yo sí creo que el arte te convierte en una mejor sociedad.
0: Ubicas estas botellas eh, que como que metes un mensaje, y lo arrojas al mar, como estas de así. Bueno. Imagina que vas a meter un, un mensaje para el. hacia el teatro. O sea, le vas a escribir un mensaje al teatro, vas a meter en la botella. Y el teatro, o la gente que hace teatro, lo va a ver dentro de 50 años. ¿Qué mensaje qué les dirías a esas personas en el futuro?
1: Eh, que pienso que el teatro es el lugar donde. Podemos imaginar el mundo que cada uno quiere, que queremos. El teatro, quizá es una frase un poquito más larga, <risa> que el teatro sí es un lugar real, sí existe, sí está lleno de verdad y sí te va a ayudar a encontrarte. Y ya. Porque eso para mí es el teatro
0: Y creo que para mí también uh -huh. eh, Me quedo con eso que dijiste de, de encontrarte Última pregunta sí. La última pregunta es que me hagas una pregunta a mí
1: Muy bien, la que sea
0: La que sea, de preferencia si sí puede ser de teatro Pero si sí quieres que sea de comida de Mexicali no, 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 o de no, lo no. que sea No, 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 eh, claro de, de preferencia de teatro
1: Muy bien eh, ¿Por qué Ves tanto teatro?
0: Me gusta porque esta pregunta últimamente se parece pero es diferente. No. Todos hacen una pregunta que tiene que ver con el teatro, pero lo hacen de diferente manera.
1: O sea, digo, y te... Pero tú dila como... A ver. O sea, eso, o sea, ¿por yo qué ves que tanto que... teatro? Y yo, y viene mi pregunta de, porque estamos aquí platicando, ¿quieres conocer la vida de los creadores? ¿Por qué te gustaría ser actor? ¿Por qué te gustaría ser director, dramaturgo, eh, guionista? Eh, exacto Porque digo Creo que Yo voy al teatro que Tengo que decir Que voy menos al teatro ahora No 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 tengo mucho chance Pero cuando iba al teatro Es porque Porque de verdad Sentía que era un lugar Maravilloso Mágico ¿No? Pero, pero sabía que iba a ser actor o, uh -huh. o bueno Estaba estudiando para eso Pero Pero yo por ejemplo Gente como tú Que viene de otros lugares Que por uh -huh. supuesto Tiene que ver con el arte Y lo que uh -huh. sea Pero ¿Por qué el teatro? Y a lo mejor sí, vas a exposiciones, pero ¿por qué el teatro y no tanto a un concierto, a conciertos en La Salanesa, en hablas Galindo, no sé, o en exposiciones o a danza clásica o contemporánea? ¿Por qué el teatro?
0: Yo creo que… ¡Ay! Qué pregunta tan elaborada, pero te la entiendo perfecto, porque sí voy mucho. y uh -huh. Yo creo que en primera… O sea, yo empecé a ir al teatro mucho cuando llegué a esta ciudad, Uh -huh. Primero yo creo que es porque me interesan las historias uh -huh. Siempre me han interesado las historias, yo estudié medios audiovisuales A lo mejor sí es la cuestión audiovisual y el cine Pero el teatro, lo que me gusta Es que sí son las historias Pero es que para mí Sí es muy maravilloso Me he dado cuenta que a veces no me fijo tanto en las historias Sino me fijo justo en lo que tú decías o sea, Me fijo en la escenografía, en la iluminación Yo me he dado cuenta que con ciertos Ya lo he dicho aquí, con ciertos Momentos de sonido y de luz Yo sé que me van a quebrar uh -huh. O sea, sé que la luz eh, A veces es tan precioso lo que estoy viendo O, o que, que, me, que, me, que me llena Y que no hay otra cosa Entonces, a mí me encanta ir al teatro Y ahorita en este momento de mi vida Voy mucho al teatro Porque me desconecta mucho Y el teatro para mí es una es A la vez es olvidar todo lo que no me gusta Y a la vez es enfrentarme uh
1: -huh.
0: a otras visiones de la vida y a mí. Yo veo tanto teatro porque, porque me gusta. Ahora, si sí hay una aspiración, y, y ya lo he dicho en los últimos episodios, de escribir teatro. Uh -huh. Pero esa aspiración ha sido reciente. No uh -huh. ha sido como tan... Ha siempre ha estado el rollo de escribir, pero estaba uh -huh. más como en el cine, ¿sabes? Claro, claro. Y, y ahorita está la aspiración de, de escribir y de, de alguna forma hacer teatro. Pero... Como que hay algo que que como que dice No sé si lo quiero hacer porque me gusta ahorita Donde estoy, o sea, me gusta ser el espectador Que brincó a hablar de teatro Dar ajá, sus comentarios, ajá, ajá. a investigar Porque soy muy ñoño, me gusta leer los textos, me gusta ver las obras Me gusta verlas más de una vez, me gusta encontrar más cosas Y me gusta hacer esto, o sea, he encontrado En los últimos meses que entrevistar Y conocer a los creadores, pero como conocer Su opinión y conocer cómo cómo Hacen sus procesos, no porque yo me quiera convertir en eso claro, claro. Pero me, me resulta Interesante en general, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero es eso, o sea, es una relación como que que, sí, o sea, como que tiene que ver desde un lugar eh, sí como espectador, pero hay algo que siento que el teatro me nutre a mí para las historias que quiero contar, ya sea que las quiera contar en el teatro o que las quiera contar en el cine o que las quiera contar escribiendo, ¿sabes? Sí,
1: exacto. no Y es que es interesante también porque, porque esto que dices y cuentas sobre lo que te hace sentir el teatro o sea, el público va y hay 100 espectadores y esos 100 van por distintas razones, ¿no? Pero, pero justo creo yo que ese espacio es para eso, ¿no? Yo, yo creo en el teatro, eh, creo en el arte en general, que es un espacio para encontrarte contigo mismo, uh -huh. ¿no? De una manera... Y está interesante que no solo te quedas con eso, sino que también te lo llevas a esto, Uh -huh. a la plática, uh -huh. a decir Ay, me gustaría escribir, igual lo hago como ejercicio igual me meto en un taller, uh -huh. igual lo que sea no se sabe, pero de alguna manera no te quedas solo como espectador claro. sino también de alguna manera participas en el fenómeno no, no en decena en este momento pero sí sobre esto que dices también ¿qué le hace falta al teatro? Uh -huh. creo que tu labor de alguna manera es poner tu granito de arena y decir pues yo no sé si esto le haga falta al teatro pero sí la difusión Sí que la gente diga, escuche un podcast que hace tanto, nos cuesta tanto trabajo solo escuchar. Y ¿no? justo
0: y justo también por eso quería que solo fuera... O sea, yo vengo de hacer videos, pero yo quería que esto fuera solo escuchar. Exacto. Porque es otra experiencia.
1: Sí, 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 que es interesantísima. Es sentarte con tu radio casi casi a, a escuchar a, a dos tipos o dos mujeres o uh -huh. seres hablando, ¿no? Entonces, también eso es importante, ¿no? Creo que responde muchas de las preguntas que tú me hacías y que de alguna manera responde lo que no pudo responder de manera sintética, pero es eso, como, como que cada uno, todo lo que le hace falta al teatro, por eso hacemos lo que estamos haciendo, ¿no? Quizá en est, quizá en Algodón de Azúcar, yo estoy diciendo, pues hay gente que quiere verla y que le interesa y por eso agota, pues eso le hace falta al teatro, que los teatros estén llenos, que, hay, que haya historias interesantes, que les importe, que haya una necesidad de un artista como Gabriela de, de crear y de presentar eso, eso le hace falta al teatro, necesidad también, de, de parte de los creadores. Es algo bien importante. Creo que solo hacer por hacer es basura. Yo pienso que, que el teatro siempre tiene que partir de una necesidad, la que sea, pero tiene que ser una necesidad. Porque si no, realmente estás maquilando y eso no es teatro, no es arte, ¿no? Y puede estar en cualquier lugar.
0: Sí, justo eso que dices, yo lo tomo. O sea, yo ahorita estoy escribiendo algo, pero justo es eso, es... Creo que me he tardado y, y es un proceso muy lento porque es es algo que necesito contar, ¿sabes? Mm. Y si no, mejor para que lo cuente. Sí. Esa es, mi, ese es mi, mi opinión, ¿no? Y creo que es un poco lo
1: que dices. Sí, claro. Eso es. Sí. Pues bueno. Pues se ya son las siete de la, de la mañana. <risa> ya, ya es bien, tarde es bien tarde. Eh, no, Muchas gracias. No, gracias a ti, Ed.
0: Muchas gracias. Qué padre. Gracias Alejandro por la plática, desde que llegó, de hecho antes de empezar a grabar, ya estábamos hablando de Mexicali, en general fue una gran conversación, tanto lo que no se grabó como lo que sí se grabó. Eh, muchas gracias a Alejandro por, por estar aquí, por pasarte a la isla, y bueno, recuerden que actualmente lo pueden ver en Algodón de Azúcar. Y también recuerden que me pueden seguir en las redes en Teatro, en Instagram y en Twitter, y en bajo teatro en TikTok. Es momento de despedirnos. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Bye. Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla...